0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando o Linha 2 Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit e hoje eu tô handsome E eu tô aqui com meu amigo Cláudio
1: Hoje eu tô bonito e na moda
0: <risos> E eu tô aqui com meu amigo Clayton
1: minha autoestima tem
2: crescido tanto que hoje em dia eu chamo ela de dívida externa.
0: Que isso, gente? Estamos hoje com uma convidada, né? Convidada esta, que pediu até apresentação. Eu vou colocar ela. Pediu e ela manda.
3: Graça boa azul. Gostosa pra caramba. Fazia tudinho.
4: Aí, gente, essa é a
0: Beatriz, né? Ela chegou chegando aí. <risos>
5: Olha, eu quero dizer pra vocês que quando eu soube que o tema era vaidade e autoestima, logo eu pensei nesse meme da Nazaré Tedesco, né? Inclusive, eu sou fã, uma das minhas vilãs favoritas. E eu me senti lisonjeada, né? Ser convidada aqui pra, pra estar pela primeira vez com o que eu chamo de Jackson Street, né? Pra, pra falar logo no episódio falando sobre vaidade, sobre autoestima. Eu pensei, bom... <risos> então é isso...
0: Ok, ok. Bem, então, essa é a Beatriz, gente, e nós, né, estamos com a trilha sonora personalizada, né, agradecendo aí mais uma vez ao nosso amigo, o DJT, né, arroba DJ Ti, né? eventos em geral criação de estilhas sonoras né? e está à disposição, é só entrar em contato nosso site é www.tabloidenegro.com, nossas redes sociais Instagram, tá tu, é, tudo identificado, Twitter como @tabloide negro. e temos nosso grupo no Telegram né? que já agora temos lá os nossos participantes, nossas participantes né? e caso você tenha interesse em participar e conhecer essa galera, essa turminha turminha do Bem, né? É só do solicitar barulho. o link através dos nossos contatos que nós enviamos de do tá barulho. Fluindo, hein? Grupinho tá fluindo, é... aviso logo. Hein?
1: Tur...
0: Isso aí, verdade. Turminha do barulho aprontando altas confusões <risos> na sessão da
1: tarde. Isso aí.
0: E temos também o nosso Apoia-se. Onde você poderá contribuir para o desenvolvimento da mídia tabloide negro, né? Apoia-se barra tabloide negro, lá você pode contribuir com dois reais, 5, 10, pode comprar a gente, né? Pode ser o nosso patrocinador, o The Boss.
3: Uepa! Isso
0: aí. E o tema de hoje é vaidade e autoestima e chamo o Clayton para uma breve introdução sobre o assunto.
2: A primeira coisa que vem à mente quando falamos de autoestima é se escreve tudo junto ou é com hífen? Depois de jogar no Google para descobrir a forma correta de se escrever autoestima, certamente também vai encontrar resultados voltados à psicologia, como por exemplo a definição de Morris Rosenberg, professor e doutor em sociologia, alô Claudinho! <risos> Onde ele define que autoestima é.
1: Fala que é nós.
2: É isso aí, moleque! Ele define que a autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre o seu próprio valor, competência e adequação que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. De uma forma bem resumida, e trazendo para a realidade suburbana, autoestima é quando tu vai no barbeiro lançar o corte do jaca e sai de lá tendo a certeza que está geral te olhando porque o cabelo ficou na régua. Ou quando você tá com aquele vestido, bolsa, salto alto, maquiagem no grau, se olha no espelho e fala, carai... Hoje eu estou para o crime. Já a vaidade, de acordo com o dicionário, é o excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais caracterizado pela esperança de reconhecimento e ou admiração de outras pessoas. Depois dessas duas definições, a pergunta que eu deixo para os participantes desse episódio de hoje e os ouvintes é A diferença entre autoestima e vaidade de pessoas brancas e pessoas negras? Dá o play no linha 2, que hoje o assunto é autoestima e vaidade.
0: Ok, e para começar, a nossa convidada. Vai lá Beatriz, o que, que você trouxe para nós aí?
5: Hum, mais uma vez quero agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com esses negros maravilhosos. Sai tabelando, é, sai que... tabelando. Isso! É isso! Salve,
1: salve, Luiz Roberto! Salve, Luiz Roberto!
5: É. Salve! dizer é pra vocês que quando eu penso numa pessoa vaidosa, me vem em mente alguém que se cuida pra se sentir bem. Mas nem sempre esse foi meu pensamento, né? Nem sempre foi assim pra mim. Porque eu já contei num episódio lá no Deu Ruim a merda que eu fiz no cabelo, na época que eu achava que, que tava linda, né? Mas na verdade, gente, não, não, hoje eu não acho mais que eu tava linda naquela época, mas eu fiz uma merda justamente por conta disso, porque eu não sabia que a autoestima era me sentir bem, eu pensava, vaidade no caso, né? Eu pensava que ser vaidosa era você estar bonita, mas para que os outros te achassem bonita ou bonito. Hoje eu já tenho uma opinião totalmente diferente. Então, assim, só contextualizando para vocês, é... quando eu tinha 17 anos, até os meus 17 anos, a minha mãe... Nunca tinha deixado fazer nada no meu cabelo. Aí quando eu cultivava esse cabelo que eu tenho aqui hoje, ele era imenso, né? Agora eu já cortei, já fiz também outras loucuras, mas até então, até os meus 17 anos, eu não mexia no cabelo. E eu andava com ele bem armado, bem inspirado na Beyoncé, sabe? Me achando maravilhosa. Até que num belo dia, no ensino médio, eu vi um menino, eu ouvi o um menino fazer um comentário sobre o meu cabelo. E a maneira como ele me olhou, e detalhe que não era nem um menino que eu gostava, era um menino da turma, assim. E a partir daí eu mudei o meu cabelo. Isso por causa da opinião de uma outra pessoa. Daí é, a gente chega na autoestima. Ninguém se sente bem, belíssima, né maravilhoso o tempo inteiro, né? Mas hoje mesmo, por exemplo, é terça-feira, eu tô me sentindo atropelada por um caminhão. Até falei com vocês sobre, sobre a questão da câmera. Mas a questão é que é, a nossa autoestima, historicamente, foi um ponto estrategicamente ferido para que nós perdêssemos a nossa identidade. E esse episódio que aconteceu comigo lá atrás, que fez com que eu mudasse o meu cabelo porque eu não estava agradando as outras pessoas... É um pouco reflexo disso, né? A gente sabe que historicamente nossos antepassados, quando sequestrados, além da mudança do nome, das comparações, das comparações com os primatas e com as associações dos nossos traços aos traços deles, isso tudo foi com o intuito de nos desumanizar. É, isso tudo foi com o intuito de fazer com que nós não nos sentíssemos belos e foi justamente o que aconteceu comigo lá no, no ensino médio que fez também com que eu mudasse e hoje em dia eu penso muito naquela situação ali para eu falar sobre autoestima. E autoestima preta, quando eu penso também em autoestima preta, eu me lembro que eu nunca fui a mais querida pelos meus professores, eu nunca fui é, eleita a mais bonita da turma ou a que recebia mais elogios e cartinhas, aliás, agora eu quero mandar um salve pra essa galera que falava muito da minha aparência quero saber, assim, como é que essas pessoas se sentem agora é, hoje esse, <risos> mim, <risos> não, não, e hoje isso pra mim não faz mais diferença não,
1: é assim, Ai. não, desculpa desculpa, Pode falar. desculpa interromper, vamos, Pode falar. vamos resenhar vamos resenhar, Pode falar. Né, vamos resenhar então, sobre esse lance de, de mandar um abraço e um beijo é, pra galera que te criticava e tal tamo junto aí, porque eu, hoje em dia eu sigo algumas pessoas, ainda tenho aqui no Facebook e tal, galera do meu ensino médio época terrível aí, de um uhum. lado, né? Muito legal de outro. Ah. É, mas eu, eu também penso a mesma coisa, eu fico vendo a galera eu, caraca, meu irmão, e, e tipo assim, a galera comentando nas minhas fotos, é, uhum. sei lá, curtindo, <risos> e tu vê que, porra, Ai. pro lado deles o negócio ficou bem feio.
5: Ficou é, muito... o
1: mundão girou, né? Não, girou, girou, isso aí é verdade, Petina, não adianta isso é real. Eu queria, eu queria te perguntar um lance, cara, o um menino que falou, fez o comentário. Mim? Não, não, pra Beatriz. Ah, o menino tá. que fez o comentário, ele era branco eu ia ele perguntar isso, cara.
5: ele era branco, ah, por isso que eu ah, também assim. eu também sempre penso nisso é, o Claudio se regozijando <risos> não, não, não é isso não eu, eu
1: quero falar muito pelo contrário é, até pra saber, cara porque assim, é, poderia muito bem ser um cara ou negro, sei lá, ou, ou sem definição é, né porque na época
0: porque o Cláudio tem uma história aí, né
1: não, calma aí, meu irmão, calma aí, né? Já quem, quem quiser saber da história é só ouvir o, os outros episódios, nem lembro qual foi que eu, que eu comentei sobre isso, mas nem era no segundo grau não, no segundo grau já tinha até uma consciência bem... Mas é porque muitas vezes os meninos negros, né, iam na onda do, da galera branca, Sim. né, como as meninas negras também, né? Sim. É, isso é, é até bom contextualizar, porque o amiguinho branco tá ali falando, pô, a menina é feia, não sei o quê, o, o outro moleque acaba indo junto, tá ligado? Então é algo que acontece acontece também, né? Mas fiquei curioso que você falou que foi o comentário. Pra você ver, né, cara? A gente fala tanta merda aí na, na adolescência até Muita. hoje, né? Mas como pode, né? O, a, a, o comentário de uma pessoa só não foi nem de um grupo, foi de uma pessoa. De uma como pessoa. você falou, né? Não era nem uma pessoa importante pra você, não era o menininho que você gostava. E olha como abalou aí sua autoestima, né? Doideira.
5: Muito. Ao ponto uhum. de eu mudar a textura do meu cabelo, de eu mudar a cor do meu cabelo, porque até então eu não alisava o cabelo. Até então eu não alisava e não pintava. Então, assim, ali daquele dia em diante eu quis ser outra pessoa porque aquele comentário me afetou. Pra você ver como é que é essa questão da autoestima pra gente. Não era realmente uma pessoa importante. É uma pessoa, inclusive, que hoje continua comentando, é, curtindo, comentando as minhas fotos, falando que eu sou linda e isso e aquilo. Mas <risos> que lá naquela época. <risos> é. Ou é lá naquela época. Quem
1: apanha é mesmo... nunca esquece. É isso Quem é assim... a panha nunca esquece.
5: Não, mano. e eu sou escorpiana, né? E, é... <risos>
0: olha aí, olha aí. E tem um lance também que assim, você, tipo assim. Você guardou a parada, obviamente, com toda a razão, Sim. né? Então, assim, você guardou a parada, tranquilo, com toda a razão, você guardou. Como eu
5: guardo absolutamente e, mas tudo. Tem gente... <risos>
0: com certeza, você guarda, o catálogo. <risos> é, aí que acontece. Tem um lance também, que assim, tem gente que, que guarda, mas o trauma foi tão considerável... Que quando esse cara vê, percebe a mudança e vem elogiar, o cara, a, a pessoa vai, cara. Tem gente que, que ainda que cai ainda, né? É pra tu ver o, o nível da, da parada, entendeu? Só isso aí. É,
2: você, você, na sua época de escola, tinha outras meninas negras com cabelo igual o seu? Ou você tinha outras referências fora da escola? Quando você passou por isso aí, você não chegou a falar assim, pô, foi só um comentário... Vou, sei lá.
5: Não, na escola as meninas já alisavam o cabelo. A minha referência que eu tinha era de fora da escola, que era Beyoncé. Quando ela não usava as laces alisadas, né? Eu sempre gostei dela mais com o cabelo cacheado. Eu sempre gostei do cabelo cacheado. Esse negócio foi, pra vocês verem como é que foi louco, isso deu uma virada na minha cabeça tão grande, ao ponto de eu passar a ter o cabelo igual de todo mundo da escola, por causa desse comentário. Entendeu? E Você
1: a... fez o um movimento contrário, isso. né? Doideira. Isso, isso. É, é normal, é. né? É alisar primeiro e depois Ué, Mas naquela época doideira. o
0: movimento era esse, pô. Mas naquela época o
5: movimento era, era esse.
1: Mas... Era
0: geral liso. Então, era geral alisar, pô. Então, Não, ela... Tu falou que ela fez o contrário, pô?
1: Não, o mo... assim, ela falou que sempre curtiu o cabelo dela... Crespo é, cacheado, não sei, da vida inteira. Isso eu, quando era é, quando eu vi as meninas no, no meu colégio quando era criança, eu, eu acho que eu, eu nem lembro de ter visto uma menina negra com cabelo natural, era sempre alisado, entendeu? Eu, o, o movimento contrário que eu digo, porque ela andava com cabelo natural antes e depois, só, só depois de 17 anos foi alisar, isso que, eu, isso que eu quis dizer, entendeu? Tipo assim, as meninas negras que eu conheci, minhas primas, pô, é, todas com cabelo liso, alisado, né, no caso, chapinha, com chapinha, né, e, e deu, agora que elas usam cabelo natural. Ou então o um movimento ali nos anos 2000, né, do, do hip hop e tal, que aí começou a mudar um pouco, mas como a Beatriz comentou, tinha um lance de lace também. Isso. Então a gente vê muito essa questão das mulheres negras com cabelo liso também nos Estados Unidos, né? Então, por isso que eu disse eu acho, eu acho que é um movimento contrário né?
0: Tranquilo Mais alguma coisa, Beatriz? Você Não, você mais? que
5: ia falar Não, eu tenho, mas você ia perguntar antes de eu continuar
0: Ah, sim eu... Não, só ia perguntar Quando eu te conheci, você tava em que situação?
5: Quando você me conheceu, eu ainda tava nessa situação do cabelo liso eu ainda tava na situação do cabelo liso Eu tava assim, entre o cabelo liso E quando ele tava Sem, sem escovar sem, sem chapinha Ele tava com uma progressiva que, é, que a cabeleireira, que eu gosto muito Inclusive, dizia que Era fraca, que não tinha nada demais Mas tinha sim, porque alterava totalmente a estrutura Do meu fio, então eu ficava com o cabelo Cacheado, mas eu ficava com o cabelo baixo Entendeu? Entendi Tranquilo, é só isso mesmo. Inclusive naquela época Mas eu era que... muito feia.
0: Eu prefiro não comentar.
5: <risos> é, a gente nunca vai chegar num consenso sobre isso. Mas eu tava me falando. Eu tava falando, né, da, da questão, dessa questão de mexer com a autoestima, de como tem também esse movimento é, diferente, olhando Estados Unidos e Brasil, né? De como lá durante muito tempo. Eles não relacionavam e eu acho que ainda não relacionam tanto a autoestima ao cabelo, diferente da gente aqui, né? Porque desde o discurso do Malcolm X, eu coloquei inclusive na na nossa pauta, onde ele fala sobre quem ensinou a gente a odiar a textura do nosso cabelo, a odiar a cor da nossa pele, né? de forma que as, algumas pessoas, a gente inclusive já conversou sobre isso, Peti, que clareiam o cabelo, parece que na tentativa de clarear a pele também, né? Quem nos ensinou a odiar a forma do nariz, dos lábios, é, a se odiar todo, ao ponto de não querer se parecer com você. E foi o que aconteceu comigo. Por causa desse comentário, eu passei a me, a, a me odiar de uma forma que até então eu não, não me odiava. Tudo por causa de uma pessoa que mexeu totalmente com a minha autoestima. E nesse discurso, o Malcolm finaliza falando é, uma coisa que ainda é muito atual, né? Que a pessoa mais desrespeitada na América é a mulher negra e a mais desprotegida também, e a mais negligenciada também. Então, assim, quando eu penso no quanto esse ensino médio foi cruel pra mim, que não sou uma mulher retinta, eu fico imaginando como foi, é porque a gente ainda não conversou sobre isso, mas assim, eu e minha irmã, porque a minha irmã é retinta, eu não. Mas, assim, como que foi essa, esse, esse processo dela de escolarização? Como é que foi? Como é que foi o das minhas primas, né? O quanto elas também devem ter tido essa autoestima mexida? A minha mãe conta que, realmente, também, é, na época que ela... Na adolescência, na infância, tinha muito... As pessoas zombavam muito dela por conta do cabelo, que é um cabelo crespo. O meu cabelo, ele é cacheado da minha mãe, só para contextualizar, da minha mãe, da minha irmã, já é crespo. Então, assim, a gente sofre por conta da opinião alheia que afeta totalmente a nossa autoestima. E eu vejo também, quando eu penso em autoestima, eu penso no quanto é importante a gente ensinar pras nossas crianças pretas a se amarem, né? Que é o que vai desconstruir esse imaginário racista que tá entranhado na sociedade brasileira, que é racista, né? E que interfere tão negativamente na nossa identidade étnica. E esse movimento de desconstrução desse imaginário, né, embora a gente saiba que não acabou e parece que não vai acabar, todo dia é, tem uma, uma, uma notícia diferente na mídia, esse movimento ele foi iniciado lá fora como a gente já tinha falado, com os Panteras Negras, né? no, no intuito de exaltar a beleza preta, e influenciou o nosso país aqui na década de 70 com a Soul Music, que foi também uma forma de resistência e de expressão da nossa luta através do nosso corpo. E eu percebo também que até hoje esse nosso jeito de resistir, né? com a, com a nossa, através da nossa aparência, através da, da exaltação da nossa beleza, ele é uma expressão da nossa existência, da nossa identidade, que vai além desse estereótipo, dos estereótipos e padrões racistas que a branquitude nos impõe. E aqui no Brasil também, quando eu penso nesse, nesse movimento, né, no quanto o Black's Beautiful nos influenciou, eu penso que... Essa minha mudança de, de atitude foi o que eu acho que também foi uma, uma, uma segunda onda desse movimento aqui no país. Foi quando as blogueiras começaram a falar sobre transição capilar, que foi quando eu acordei, digamos assim, né? Lá, pra mim, isso começou em 2012, né? Que foi quando eu resolvi voltar o meu cabelo natural, que hoje eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje em dia eu me acho incrível, eu já não me vejo mais... Sem o meu cabelo, eu já qualquer outro tipo de, de mudança que eu faço, seja trança, eu não consigo ficar muito tempo porque eu gosto do meu cabelo. Hoje em dia eu gosto do meu cabelo. E esse, é, esse, esse movimento aí, dessa transição capilar, foi importante pra mim porque foi o resgate da minha autoestima, né? E também da minha consciência negra, porque não que antes eu não achasse que eu era negro eu sempre soube que eu era negra. Mas isso foi fundamental pra mim, para que eu me libertasse, né, desse, desse episódio que ocorreu lá no ensino médio, que fez com que eu não, não me amasse mas E hoje eu percebo o quanto aquela atitude racista daquele cara afetou a minha identidade étnica por, por um bom tempo. É, eu volto a repetir, não que eu achasse que eu não era uma pessoa negra, eu sempre soube, né, tá na cara. Mas aquilo ali fez com que durante um bom tempo eu rejeitasse uma coisa que é, que é meu, que é a minha identidade, que é quem eu sou e que hoje eu amo. Eu coloquei. Sempre tem
1: um start, né? Sempre, Sempre tem um start.
5: Foi e eu coloquei também aí na pauta, eu falei um pouquinho sobre essa questão da, da hipersexualização, que eu percebi. Nesse, nesse meio tempo, que o que acontece uma é uma coisa, é outra coisa que acontece, né, hoje em dia a gente vê que a galera tá colocando botox, tá fazendo isso e aquilo pra ter a nossa boca, né, a galera colocando trança porque acha que é, que é moda, acha que é hype, como, como dizem os adolescentes, mas também eles acham que essas coisas, que, que isso que é nosso é bonito e que a gente só é bonita quando a gente tá, é, quando a gente é a preta gostosa, né, já é hipersexualizando. E o negão gostosão, isso é uma outra coisa que eu acho que interfere muito também na nossa vaidade, porque aí a gente passa a querer atender um outro padrão, né, a gente passa a achar que só é bonito também. Isso não acontece comigo hoje, porque hoje em dia, se eu tiver que sair agora do jeito que eu tô aqui, que eu abri a câmera pra vocês verem, eu saio e eu não tenho problema nenhum com isso. Vou de chinelo, vou com a roupa que eu tiver. Não tenho esse problema, não. Mas isso também mexe com a cabeça da gente. São coisas que mexem com a cabeça da gente, pra vocês verem o quanto é, a opinião alheia, às vezes, nos afeta. Mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente perceber,
1: e é isso. Esse lance aí de. Essa questão aí que você tocou, eu tava até trocando uma ideia há pouco tempo é, sobre isso. Que essa questão da, da hipersexualização, tanto com a mulher negra e, e com, com o homem negro, por muitos anos, até hoje na real, por muitos anos não, até hoje. É, é, aquele, é aquela questão, né? A única coisa que o negro tem de bom. Isso. Tipo assim, se você for parar pra pensar todas as vezes que... Eu mesmo, parando pra pensar assim, todas as vezes que eu tentei discutir com uma pessoa branca. Hoje em dia não, né? Mas quando era mais novo, que eu não tinha nenhum recurso, não sabia o que falar e tal. Todas as vezes que eu tentei discutir com uma pessoa branca, eu usei alguma coisa dessa forma. Por exemplo, ah, mas, pô, negão é não sei o que, é mais forte, não vai dar mole, sei lá, na Sim. porrada ou algo do tipo. Tipo, pô, eu sou negão, tá maluco? Tu acha que tu vai me, vai me bater assim vai fazer? Tipo assim, sempre foi algum tipo de coisa que eu tentei colocar como se fosse a única parada, a única coisa boa por ser negro. Eu ouvia também as meninas falando, ah, mas a gente é, é preta, tem bunda grande, uhum. você não tem bunda. Tipo assim, sempre foi um ponto que a gente tentou colocar como se, ah, a única coisa que, que presta, né gente? A única coisa que a gente consegue, não só a única coisa que, que, que presta, né? Mas assim, a única coisa que a gente consegue rivalizar Sim. com uma pessoa branca. Tipo, Uau, Mário, quem é o melhor. Isso aí, eu acho que todo mundo passou por isso. Quem é o melhor no, no, no esporte, no, no basquete, Michael Jordan? Quem é o melhor no futebol? Pelé. Pô, tipo assim, como se o negro só pudesse ser bom no esporte, tá ligado? A única coisa, o único local onde o negro pudesse ser. ser... Ser bom é no esporte ou na música. Então isso aí, mano, é... Até hoje eu, já, eu percebo que tem muita gente que ainda coloca isso. Pô, ah, não, eu sou porque eu sou negro. Tipo, na porrada eu não vou dar mole. Lance com tipo, um homem, lance ah pênis grande, não sei o quê. Mulher, bunda grande, tipo, sei lá, boca grande. E por aí vai, né? Isso é, isso é foda. Até hoje eu acho que que muita gente se pauta por isso para assim como única coisa que pode competir com o branco, né? Que tem para competir com uma pessoa branca.
5: Para você ver como é que, como é que o imaginário é, racista acaba atingindo a gente. Para ver como eles também conseguem fazer a gente pensar esse tipo de coisa em algum, em algum momento eu também pensei assim, eu acho que todos nós aqui já 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 pensamos parecido.
0: Clayton você concorda aí com a, com
2: a eu Beatriz? Concordo. Eu concordo, eu só tem... fico com um o pé atrás quando a gente, aqui no Brasil, pautando as nossas discussões, é, utilizando os Estados Unidos como referência, é legal, né? tiveram muitas pessoas importantes lá, é, lidando também com questões raciais, sociais, mas eu vejo que a gente já tem muitas referências brasileiras para se expressar. O próprio, Michael, o próprio Malcolm X, que é... Que a Beatriz trouxe hoje, nesse discurso que ele fala que a mulher é o ser humano mais respeitado na América, ou algo do tipo, foi usado também a própria Beyoncé, se não me engano, acho que foi na música, ou no álbum Lemonade, ou algo do tipo, que ela pegou esse discurso dela, dele e colocou na música dela. Foi? E, né, não, não sei se foi Lemonade ou se foi algum outro álbum, mas enfim, eu sei que ela fez esse tipo de mixagem aí na música dela. Não é que não faça sentido aqui no Brasil, mas eu sei também que a gente tem outras referências para comprovar academicamente é, é, essas violências que a gente passa. A gente já falou muitas vezes aqui no nosso episódio, em outros, em outros episódios, sobre Neusa Santo Santos Souza, lá na década de 80, é, no, próprio, no próprio podcast Deu Ruim também, vocês falaram sobre Neusa Santos Souza, foi no episódio de gordofobia. Quem não, quem não assistiu, quem não ouviu, ouça que está muito legal. A própria Beatriz também trouxe um pouquinho do conceito. E é basicamente isso. Ela fala que a violência ela faz parte da, consciência, da conscientização racial do negro brasileiro. Isso que você passou, Beatriz, no seu ensino médio, infelizmente, é mais uma realidade. A gente tem um episódio também aqui no, aqui no Linha 2, é que a gente fala... É, quando foi a primeira vez que você se descobriu negro? O vídeo discorre sobre as formas que a gente foi descobrindo a nossa consciência racial. E nenhuma das três histórias deixou de passar por uma violência. Então é triste pra caralho, ouvi mais um relato, mas infelizmente faz parte da nossa vida aí. De resto, é basicamente isso.
0: Ok, é, agora eu vou opinar acho que vocês estão exagerando que...
1: <risos> não tem nada disso ai, não tem ai. nada é, <risos> que... vocês
0: estão sendo muito covardes nas afirmações uhum. é isso aí é... cara, eu lembro de umas paradas que eu já vi acontecer com a Beatriz né? acho que nunca cheguei a falar para ela depois tem até que falar quando eu falar, ela vai lembrar, obviamente. Né? Se estiver
5: envolvendo o nome de ex, é melhor não falar, porque eu não tenho dinheiro pra pagar ninguém, processo, essas coisas. Tu sabe que. Pra não,
0: mim... não, não. Foi na época que eu te conheci lá na. Naquele, na lá naquele
5: lugar que, que eu saí de lá, gente? Lá é, na... da... naquele inferno? Eu saí daquele lugar de uma forma épica. Depois o Petit vai contar pra vocês. <risos> é verdade.
0: Aí... aí. Depois eu te conto essa, esse lance aí. E é exatamente isso aí que vocês falaram, é, não tenho nada a acrescentar, Beatriz aí já, já fez o serviço completo E agora é o Cláudio para trazer aí o seu material Mas cara, esse lance da, da Beatriz aí eu achei interessante a questão da hipersexualização, né? eu tinha esquecido dela e ela é muito presente na nossa vida, até hoje, mesmo com a militância. Uhum. Né? Mesmo, com mesmo com a militância, com a consciência, com todas essas questões, a gente ainda dá umas testadas na parede com relação à hipersexualização.
1: Sim. É. fala aí, Cláudio. É, não, e só continuando esse, é, esse assunto, cara, eu, eu vejo que isso é, é super latente, porque é, outro dia que eu parei pra pensar nisso, tá ligado? Que é, é aquela questão, é a única coisa, porque eu lembrei, cara, das minhas discussões do, do ensino fundamental e ensino médio, então eu fui rebobinando, né, igual a Beatriz fez aí com, com o cara aí que falou dela <risos> na, na adolescência. Aí eu fui lembrando, caraca, era, a única, era o único bagulho que eu tinha pra falar, mano. Porque, pô, os caras me chamavam de várias paradas, tá ligado? Tipo assim, eu o que que eu, que que eu tinha pra falar ali? O que que eu, como eu poderia é, retrucar? E, e ninguém em casa te ensina, não, se alguém te chamar de não sei o que, tu fala que isso aqui também. Ou te ensinam, sei lá, você ah, não vai na secretaria, ou então, sei lá, meu irmão, não deixa de colocar apelido. São uns papos de paz, assim, que não funcionam na prática. Né, irmão? É, exato.
2: Teu irmão mais velho, pô
1: é, é, real, e, mas se eu tivesse pô, eu tive primo, eu tenho primos mais velhos que fazem a mesma coisa até hoje e, tipo assim, ah, não sei é o que de negão porque negão não deixa não sei o que o pensamento é esse, mano, não muda não é, não é porque eu não tive uma pessoa igual a mim pra falar com uma pessoa mais nova, aí essa é a diferença eu acho, não é ter alguém mais velho ter uma pessoa mais velha pra falar, eu tive só que é o mesmo bagulho, pô ah, pô, mas tu é bom no basquete, pô, tu é bom na porrada, quer dizer, eu nem era bom de porrada, mas me. Garantia na época, pelo menos. Nem no basquete, ó. Não, no basquete era, aí não, aí... aí não, aí não, aí é sacanagem. Mas, é. Gente. Fala,
5: fala. Não, só uma coisa que eu lembrei aqui. Fala, depois eu, eu falo. Pode falar. Não, não, assim, pode falar, velho. que aí eu, eu, vou, entrar outro,
1: eu vou entrar em outro... Pode meu falar,
0: material, aqui, não tem, aqui não tem Goethe Raptin, coisa... não, pode falar. <risos>
5: Uma coisa muito importante que eu lembrei que eu lembrei, assim, isso me ocorreu agora, que eu lembrei. Hoje que eu rememorei esse episódio, né, do, do cabelo e tal. E olha como é que a gente faz as coisas, olha como é que como é que a. Não sei se eu posso chamar. É a memória, é alguma coisa. Que eu tenho uma. Eu sou professora, né? E eu tenho uma aluna que ela tem um cabelo bem crespo. Ela usa ele crespo, maravilhoso. A mãe já inclusive eu acho que eu até falei em um episódio quanto a mãe me agradeceu e tal quanto ela fala que é importante a filha dela ter uma professora negra hoje e todos os dias quando ela chega da escola quando ela chega na escola é, por ela ter o cabelo crespo vocês sabem que a gente encostou o cabelo em algum lugar já fica marcado né fica massa, amassado assim, maior, não adianta
1: parada isso.
5: é Todos os dias, quando ela chega, a primeira coisa que eu pergunto pra ela, e isso já, já tá automático, assim, em mim, é assim, eu posso ajeitar o seu cabelo? Eu não deixo ela ficar com o cabelo amassado na sala. E agora que eu fui me dar conta, conversando com vocês, que isso é com certeza por causa desse episódio que eu tive lá com o meu cabelo. Olha como é que são as coisas. Olha como é que, como que é, é louco, como... Mas
2: ela acertou de boa...
5: Ela adora, ela acha maravilhoso, porque provavelmente ela nunca teve uma outra professora que tocasse no cabelo dela, porque a mãe conta que hoje ela vem às aulas, é, a gente já tá no presencial há um tempo, hoje ela vem às aulas amarradona, ela gosta de vir à escola porque eu sou a professora dela. Então, assim, todos os dias quando ela chega, eu pergunto, óbvio, né? Que eu não posso invadir, assim. Pergunto, eu posso ajeitar o seu cabelo? E ajeito, deixando ele todo igualzinho, o blequinho dela, que ela gosta. Mas é com certeza, por causa desse episódio, o um problema que eu tive com o meu cabelo. Pô,
1: mas isso aí é uma missão mesmo. Porque se você, é, sei lá, se ela vai de ônibus ou de carro, independente, né? Pro, pra escola.
5: Vai de carro, ela vai de carro, é, aí amassa, ela, ela, ela vai exato, dormindo. Pô, criança, é. Então, criança,
1: <risos> então, quer cochilar, né? De manhã, provavelmente, aí tá, acaba amassando. isso mesmo. Mais... Criança, eu até hoje é. cochilo é. Sem de... <risos> Exato, exato
5: É, eu também, toda oportunidade que eu tenho de cochilar, eu tô cochilando, gente É
1: isso, é isso, mas é, falando aqui sobre o, o meu material, meio que também vou até emendar no, no, no assunto já colocado pela Beatriz e assim, sobre essa questão de autoestima cara, e, e vaidade, né é, eu tava parando pra, pra pensar e foi um um rolé que eu comecei, que eu assim, percebi, né? Que eu só comecei a pensar nisso quando eu tinha, sei lá, 20 e tantos anos, 25 pra lá. Hoje eu, eu tenho 31, né? E mesmo que tenha oscilado um pouco durante 19, 20 anos, mas ter certeza legal que eu podia me enxergar como uma pessoa é, realmente atraente, uma pessoa bonita, foi nessa idade, mais ou menos que 25 anos, quando eu tava assim na faculdade, né? <risos> E <risos> é, eu acredito que isso deve ter acontecido com a maioria das pessoas pretas, né? Mesmo, sei lá. É a pessoa mais confiante do mundo, mesmo que já se achasse bonita, assim, no nova, né? Eu acho que ainda tinha essa, essa incerteza, assim. E um, um lance que eu parei pra pensar é que não valia só você é, se achar bonito ou ter referências de pessoas bonitas. Você tinha que enxergar aquelas pessoas como pessoas bonitas. Porque eu parei pra pensar e lembrei de um fato: Pelé e Xuxa. Sempre quando, aí pensando no geral, né, sempre quando eu ouvi que o Pelé tinha ficado com a Xuxa, tinha até tido um relacionamento com a Xuxa, eu sempre imaginei uma pessoa feia e uma pessoa bonita. Tipo assim, porra, um cara negro, e olha que eu nunca achei a Xuxa bonita, mas assim, como era o padrão, né, um cara negro, que, que era jogador de futebol tal, o rei do futebol, mas que ficou com uma mulher Bonita, considerada bonita, né? E eu não conseguia enxergar o Pelé como uma pessoa bonita. E outro dia eu tava vendo umas fotos, né? Dele. Foi aniversário dele, né? Ele mais novo e tal. Aí eu parei pra relembrar disso. Eu falei, caraca, o maluco era bonitão. Ficava só... só ficou com uma mulher branca, tá ligado? Numa época da vida. E eu não conseguia enxergar o cara como uma pessoa bonita. Olha a doideira. Uma pessoa. Eu não. Fala. Ô Cláudio. Fala
5: isso aconteceu comigo ontem isso aconteceu comigo ontem eu acho que foi ontem que passou uma, uma reportagem no Globo Esporte falando sobre o Pelé eu não lembro agora se foi ontem ou se foi anteontem que eu também enxerguei essa beleza do Pelé do lado da Xuxa, que falou de todas as coisas que ele já fez, que ele fez novela, um monte de coisa e foi ontem também que eu consegui enxergar isso caraca, o cara bonitão do lado da mulher e a bonita exato, era exato. ela,
1: né? eu achei assim, o maluco o cara bonito, rico Rico, Sim. porque ele era o rico Sim. na época, ela, ela, não sei se é a família dela provavelmente, né, mas assim, ele que era o cara na época, né, ela era, era, uma, era nova, né, ainda tava começando, né, construindo a carreira, ele já era o rei do futebol na época, um maluco bonito, rico, com uma mulher branca, tipo assim, e, e sempre foi visto como o cara feio, aquela mística, né, o jogador de futebol, que, que é perpetuado até hoje, né, o, o cara negro com a mulher loura, né, e tal. E o maluco era considerado feio, a mulher bonita. Então, outra, outra, outro caso também que eu que eu pensei, eu lembrei né, no caso, foi o Denzel Washington, cara. A minha mãe sempre teve ele como referência, como o cara, o galã, né? Eu concordo
5: e eu não entendia com a muito sua mãe, bem. Isso, isso, isso aí eu já eu percebi sempre. mais novo, né?
1: Eu, eu pra isso mais novo. Eu, eu vi que o Denzel era um cara bonito já, tipo na adolescência. Mas quando eu era molequinho eu não entendia. Eu ficava, caraca, minha mãe tá falando desse cara aí, sempre fala meio que suspirando bem. Eu não, entendi, eu não entendia muito bem. Aí depois da adolescência que eu, pô, caraca, não, não, com certeza, com certeza. É o cara mesmo, é o cara, é o cara é o pô. Denzel Washington, eu não falo nem nada Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Petit? Sobre outra referência aí que... que...
4: Não, não, não Eu acho que... Vocês
0: estão aí se empolgando aí. Eu acho que tô estou curtindo é, Não tenho nada a dizer com relação a isso não Só concordo, o Pelé realmente é um cara muito bonito E eu vi essa, essas imagens aí É isso e é esse lance aí mesmo, cara. Tem não, te chamei porque não. você, é,
1: você é sempre é, foi muito fã do cara, assim, né? Sempre falou bem dele, né? Até do numa Pelé? época que... É, eu, eu te que chamei isso, na cara? parte do Dezio é Mosto. Mas eu, eu quis dizer pelo Pelé, tá ligado? porque Não,
0: a minha referência maior era o Denzel Washington, porque. Não, porque... mano, eu não disse referência
1: maior de Berida, disse que você sempre enalteceu. Não a é Berida, você sempre enalteceu o Pelé como Ah, um entendi, jogador entendi, como entendi, entendi,
0: entendi. Não, mas ali era mais como uma questão política, uma questão de, de separar os valores. Porque o Pelé foi um. Um vacilão em muitos aspectos, sim, sim. né, mas eu consigo separar, e eu acho que é possível separar a arte do artista. Não, com toda é, certeza. Eu acho que é possível, tem gente que acha que não, né, por isso que não separa do, as coisas do Pelé. Então, tipo assim, eu quando eu defendia o Pelé era por causa disso, que o Pelé é o rei do futebol, tem três Copas do Mundo e ninguém pode falar porra nenhuma, Entendeu? Era nesse sentido que eu falava, não, não era questão de, de referência à beleza não, que eu nem me ligava nisso, né? Agora, com relação ao Denzel Washington, é, o que eu posso dizer é que antes de virar dogma, o Denzel Washington ser a maior referência de, de Homem Bonito, né? Que foi um dos primeiros, né? Sim. É, primeiros antes considerados, virar... né? Primeiros a sim, sim, a ser, sim, né? sim, sim, com certeza. É, antes dele vir, entrar na moda vir, e virar dogma esse lance, eu já admirava muito Denzel Washington, porque o pessoal falava que ele parecia muito com meu pai. Meu pai jovem parecia realmente com com Denzel Washington, né? E aí, né, eu sou filho do meu pai, né? Tu então, <risos> achava eu, isso o máximo. A minha, achava isso o um máximo, né? Então, a minha referência com o Denzel Washington é muito boa. Tanto é que na época do. Do, do, do ensino médio né? até do ensino fundamental também quando vinha algum filme do Daisy Washington, o pessoal já brincava aí, é, o é o filme do teu pai aí, Petit é o filme do teu pai, <risos> não sei o que rolava essa, essa parada então a uma referência muito boa maneiro, Clayton.
1: maneiro vai lá Cleiton, fala aí então eu tive uma
2: dificuldade muito grande talvez igual do Claudio também em reconhecer beleza em pessoas negras em homens negros principalmente a gente já até conversou aqui em outros episódios, que o próprio Ícaro Silva foi considerado na época um ator feio. Cara, pô, bonito pra caramba. E o rosto Sim, dele não mudou uma muito. Na
1: Malhação.
5: Nunca achei. Eu sempre achei aquele homem lindo. Eu sempre achei aquele homem pois lindo. É, pô, mas
1: na Malhação mas... ele era super avacalhado. O personagem oito, dele era oito. avacalhado, mano. O cara era BV, velhão.
5: Achava, é, eu já achava ele gato. Pois
2: é, mas... Era bonito mesmo. Não, mas sempre assim foi, é... mano. Mas o
1: lance é enxergar, foi o que eu quis dizer. O meu, 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 é isso pa... meu lance é, isso é esse. Aí. São pessoas que eram pessoas consider... bonitas, sempre foram bonitas, sempre
2: foram, é isso
1: aí. mas não eram consideradas.
2: O Ícaro, é... ele, pra mim, ele não era bonito, eu passei a achar ele bonito há pouco tempo. Muito pela questão também do machismo, né? Dessa de não achar homem bonito. E parte do racismo também, ainda mais pessoas pretas. E, porra, ele sempre foi um ator muito bonito, uma pessoa muito bonita. E o Lázaro Ramos também é outro, que, pelo fato de ter traços muito negroides nariz largo, pé escura, não é considerado por muitas pessoas ainda um ator que é digno de um papel principal numa novela. Ele fez um papel na Globo aí que ninguém conseguia compreender como que ele, o Lázaro sendo Lázaro, poderia interpretar um ator... Né, que pegava muitas mulheres na época. Eu um não sei vergonha que ficava. Eu medo,
1: lembro, então, eu contra. lembro disso, As mano. Eu não mesmo. não
2: assimilar. Eu
1: mesmo ficava nessa.
5: Verdade.
2: Pois é, então assim, é muito fácil a gente assimilar que Fábio Assunção pode e ele não.
1: Perfeito. Eu achava de boa, mas eu também não consegui enxergar, tipo. Mano, é isso aí, falou tudo. Eu, essa novela. Eu, eu, eu até esqueci o, o nome, eu lembrava o, o nome do personagem, mas essa novela... É de André Gugel, no, o nome do Eu personagem. tava no meu primeiro namoro na época. And, isso, André, perfeito. Eu tava no meu primeiro namoro e é, foi por volta de 2011, 12, por aí, essa novela. Eu lembro que a minha, minha namorada na época, né, falava isso, tipo, pô, ué, ele, de boa, ele o galão, ele é bonito, não sei o quê. Eu ficava assim, não, o cara não é feio, mas falava... É Insensato é coração. Eu ficava com aquelas é paradas, livro. tá ligado? Ficava com essas paradas, e realmente, eu, eu era um desses, tá ligado? E já tinha, e, e olha que já tinha, tipo, 21 anos, 22, por aí, já tinha noção de vários bagulho mas ele eu não conseguia tipo assim, é, ver como uma pessoa, e outro, outro lance também, ele pode não ser muito bonito pra mim, mas pode ser muito bonito pra diversas outras pessoas, tipo assim, é meio que... Eu
5: tenho uma amiga que é louca nele, apaixonada não, por hoje ele. Em... Eu tenho
0: um amigo.
1: É, eu, não, hoje Quer em dia, cara, dele, é, ele eu acho que ele é o un... É, o nome dele é Cleiton, eu posso falar, é o nome dele é Cleiton, cara aí, é... é fã real, fã eu, real. Sei nessa eu sei
5: dessa história, eu sei dessa história. Qualquer cara oportunidade é fã
1: que tiver, é real, que tiver mas, mas... de falar de
2: Lázaro <risos> Ramos, eu vou falar.
1: Cara, mas o Lázaro... Então, vai gente, lá, lá,
5: não, as pessoas falam que eu pareço a Thaís Araújo, eu não acho.
0: É, parece um pouco, mas... <risos>
5: Não, não, tipo assim, eu já vi de perto, a gente tem a, a estatura física, a testa de outdoor, entendeu? É, por isso, você pra tem aparecer. as, as lance, você, tem,
0: você tem as características dela,
1: mas não, não quer mas dizer. Mas eu que...
5: acho o Lázaro Ramos, eu, o Lázaro Ramos eu queria.
1: Então, então mas é esse é, é o ponto que eu, que eu, que eu queria até é, bater. É o cara que é bonito, normal, e ele pode ser muito bonito para umas pessoas e pode ser normal e, e bonito para outras. Eu acho que é complicado falar que o cara é feio. É aí que cai
5: o meu. Agora Entrar
1: nesse ponto pra mim aí já é. Já... falar que ele é feio aí é, é complicado demais. É, é é Exato, é absurdo. Olha só. É, é, um...
5: é um absurdo as pessoas acharem aqueles irmãos sim, mas vocês sabem que são os irmãos Sim, cimas, né? sim, sim. Achar esses caras bonitos <risos> e falar que o Lázaro Ramos não é bonito. Isso aí é uma sacanagem. Não.
2: Eu vou voltar no assunto que eu já falei aqui. Se a gente acha, se a gente conseguiu comprar a ideia que Murilo Rosa é bonito, é galã, como é que Lázaro Ramos não pode ser, meu irmão? Ai. Me explica um negócio desse. <risos> ah, Caraca, é o Você é
0: é tem conformado o com o Murilo Rosa. Eu compondo com o Tá maluco. o Tufão, normal.
5: nada a ver. Caraca, não, não, o Murilo tufão, Rosa, não, eu confundi ele com o Tufão, o gente. O Murilo Rosa é normal, é tufão, gente. Mas o Tufão também é feio. O Murilo já. Rosa é, <risos> é um homem
0: branco É um homem branco normal, normal gente. Ele é pode mal. ser considerado bonito, ué. Qual o problema?
1: Não, mas eu, não, é o Só lance que é então, Mas aí, eu, aí eu, é que tá Eu acho que a abolação do cliente não é Aí eu não sei também, posso estar errado Porque ele acabou de falar que é absurdo achar, acharem um cara galã Eu acho que não cai nessa Eu acho que cai no tipo assim É um cara branco normal Tem gente que pode achar bonito, Tem gente, ele bonito Tem gente que pode achar ele normal e feio Ou feio, tá ligado? O, o negro, ele não tem essa oportunidade, né? E aí é que tá. É é tipo assim, o lado Ramos. Pô, muita gente pode achar o cara muito bonito. Muita gente pode achar o cara bonito e ok. Aí cai naquele lance. Falar que ah, o cara é filho, aí já é... Aí tá de sacanagem. sacanagem. Aí, tá, aí é aquele lance que é o ponto que eu vejo já de, de, no nível de racismo, tá ligado? A pessoa chega e mete essa na minha frente, aí fala que o Murilo Rosa é bonito, aí eu concordo com o Cleito. Aí a porrada vai comer, pô. É,
5: absurdo. é por isso também... É que é eu, não acho quando... ab... eu não
0: acho tão absurdo o Murilo Rosa ser, ser considerado galã. Eu, eu tenho, aqui, tem os outros galãs, né? Tipo o Benício. É o tipo tipo né? Benício, né? É isso Benício que eu ia é falar,
5: absurdo. o Tufão, eu confundi é, o Murilo Benício. Ser galã também eu acho uma, uma puta Benício, sacanagem. É por isso é... que quando as minhas... É, bota aí, é o Tufão. É, é por isso também que quando as minhas amigas falam assim, ai, mas o cara é bonito, eu pergunto logo. E eu ele
0: também é bonito acho ou ele Também acho bonito, também acho.
1: Aí não. Pô, é aí eu já não acho
0: que. É ah, cara, na, 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 no, ápice, no ápice dele, ele era um homem bonito, é. Quando ele fez, eu acho que foi o clone, o né? Clone, foi sim. Ele, eu, acho, eu acho que ele. Ah, era.
5: Eu não ele bonito, não
1: assim poderia... hoje em dia, sim. olha hoje em dia pra tu ver aí. Não, é. hoje em
0: dia ele está feio, eu tô é. vendo aqui, mas no ápice dele ele era um galãozinho, ué era um... Não, pra um a época galãozinho. com
1: certeza mas é o lance de achar, norm... aí bota o Lázaro Ramos na mesma época, tá ligado? Assim, minha... O maluco, sim, porra sim. É, isso que eu tô... é isso que a gente tá querendo dizer, né sim. o ponto. Mas eu entendi também, ponto não,
0: a minha reivindicação é só tipo assim, o cara não é feio pra caraca. Sim, ele
1: sim, é... sim não é, é tipo o... o maluquinho que eu considero o que... Tá uma
0: Talmaturgo, Talmaturgo. Talmaturgo que... é um homem feio. Eu não sei o
1: que é, não. Né? Vou procurar agora. Talmaturgo. É um homem
0: feio Gente, que hoje que é considerado horrível. bonito. Com o nome feio Taumaturgo. também. É, bonito é o MC pose.
5: Taumaturgo. Taumaturgo. Bonito é o MC Pose acho... do Rodo.
0: Talmaturgo. Achei Ferreira,
1: achei, achei.
0: É. Talmaturgo é um homem feio. Não, mas mas é, é branco. É, é mas
1: aí é, eu acho que ele nunca foi galã, não. Em lugar nenhum. Aí não tem como, não. Mas hoje ele tá sendo considerado galã. <risos>
0: Hoje ele tá sendo considerado A ganhando. galera Vai curte é fogo, né? Vai ver as redes dele, curte, tu branco, ver.
1: curte. Cara, a Beatriz entrou aí no MC Pulse, agora é a segunda parte, só pra finalizar aí, que é do, do meu material. É Não, certo? então, então, é, o que eu, eu, é, a minha, é a minha segunda parte aqui do material pra finalizar. Hoje em dia, é, eu acho uma parada maneira, né? Que eu já falei em outros episódios e. E eu acho que é, casa muito bem com o episódio de hoje, que é a estética de cria, né? Que, que na minha época era uma estética super recriminada. Tudo que o MC Pose faz hoje, reflexo de bolinha, que em alguns lugares é reflexo de bolinha, em outros é reflexo alinhado, Cordão. por aí vai. Uhum. É... Hã?
2: Cordão de ouro.
1: Não, é, isso aí eu, eu, nem, eu vou entrar depois, mas eu digo mais assim, é, do é, físico, né? Aspecto físico tipo, bigodinho fininho e tal, aí entrando agora também nessa questão de, de roupa, né, acessórios, é Kenner, uma coisa que sempre foi é, considerada feia, assim, ou, não, numa época... Ai,
5: gente, eu tive muito. Não, eu muito... tenho até hoje, pra mim é um <risos> chinelo
1: lindo <risos> e confortável. Então, assim, é, é esse é o ponto que hoje o padrão de beleza, óbvio que ainda é branco e tal, blá, 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 de pessoas loiras, de olho claro, mas tem, um pra uma galera, principalmente os jovens, tem esse lado da estética de cria, onde... Pessoas podem enxergar, adolescentes, jovens, adultos, enxergam o MC Pose como um cara bonito, enxergam o Lennon como um cara bonito, e o Xamã como um cara bonito, acha. e outros MC... Orochi. eu prefiro nem comentar, bonito. porque... É, e outro,
5: vou comentar não, porque eu sou casado.
1: <risos> e, outro, e outros MCs, aí, tanto de funk quanto de rap, é, hoje são considerados bonitos por causa dessa questão de, de estética de cria, né? E, e eu vejo que hoje, mais do que nunca, os brancos tentam imitar isso, pintando o cabelo de louro, Outro dia, um termo que eu odeio... Eu ouvi que... Outro dia menina veio, uma menina negra me falou que na Bahia usa esse termo. Mas estão usando de forma errada, tá? Meus amigos baianos, amo, amo vocês. Mas uh, o termo loiro-pivete é um termo ofensivo, gente. Não é um termo legal. Porque, assim, uh, eu acho que...
5: Eu, Concordo. Eu, acho
1: que quem, né, eu acho que quem inventou essa, essa estética de pintar cabelo de louro foi a rapaziada aqui do Rio, galera da favela do Rio. E ninguém aqui não fala e nunca falou que é um loiro pivete. Aqui é um, é um cabelo normal. É, Sim, é fazer reflexo, é platinado, é lourão. Ninguém aqui Descolori. vai se auto-intitular auto pivete, meus amigos. Então, assim, não é, um, não é algo legal. Tipo, boa, vou meter o loiro pivete. Como é que você vai meter o loiro pivete? Se o cara só vai pintar o cabelo de loiro e o cara não é pivete, muitas vezes, tá ligado? Eu sei que pivete na Bahia é um, é um lance tipo humano aqui, né? Qual é a pivete? Não sei o que. Lá tem outro, outra...
0: Conotação. Conotação.
1: exatamente, perfeito. Mas assim, loiro Pivete pra galera aqui do Rio, não fica uma parada legal, tá ligado? Então assim, não é um termo muito maneiro, mas se a galera usar lá a fé com eles mesmos. Mas assim, é isso, cara. Eu acho que hoje em dia tem é, brancos que querem imitar o, uma prova. Eu até fui buscar o nome desse moleque, é João Guilherme, que é o filho do Leonardo, Leandro, sei lá, o que tá vivo, é o Leandro, né?
5: Chifrudo, que
1: é, é. Que é isso, é, gente. É, que é isso. É, tá, <risos> tá é, é, que fofoquendo. Tá fofoqueiro. <risos>
5: Um bagulho desse aí na internet. E que quem foi que chifrado? O pai ou o filho? Ele. O, o filho, ah, ele mesmo. Não sabia. E... Por um amigo dele, talarico. Tá vai. Isso, vou procurar <risos> então
1: pra saber. É, ele foi no pó de pá, e ele tá. E ele, tipo assim, na estética de, de rapper, tá ligado? Bonezinho a barreta, pá. Daniel Era, sei lá, bigodinho fininho, assim, cabelo, acho que tava duro, tava descolorido. E o maior pique de rap, falou que tava fazendo rap e tal, estava de trap. Então, assim, os brancos estão imitando, né? Então, Ai. não, eu achei engraçado também, eu vi só uns cortes, assim, no podcast. Foi aí que eu, eu conheci nem sabia, sabia que existia. Você existia, quer dizer assim, que os brancos estão tá
2: imitando o negro, Cláudio?
5: O Cleiton vai...
1: É, é, novidade, o Clayton
5: né? vai, o Clayton, o Clayton vai querer me bater depois dessa, mas o branco que começou com isso foi o Eminem.
1: Concordo. <risos> concordo. <risos> concordo. <risos> concordo, concordo plenamente. O
5: Clayton, você concorda?
1: A referência dos Estados Unidos não pode, concordo, né?
2: Concordo, pô. Não vou discordar de você mais uma vez, não,
0: pô. Muito obrigada.
1: Mas é isso, gente. Pode comentar aí. Maravilha.
0: É, Cleiton, tem alguma coisa a dizer aí sobre o lance do Claudio?
2: Não, cara, já comentei sobre a questão lá do Lázaro Amos lá, do, do Ícaro e fé, isso.
0: Beatriz, tudo certo aí com relação às declarações de Claudio Clemente?
5: Tudo certo, concordo com tudo. Eu vou discordar do Cleiton a partir de agora, porque eu sou vingativo. <risos>
0: Cara, o lance do autoestima tardia aí, eu concordo. Né? Eu só fui descobrir que era bonito ontem. É... Ah, tô valeu,
1: maluco, pô. Quer biscoito, ele quer biscoito, Nem vou comentar. Vocês
5: estão é sabendo que o Petit vai ser meu tio?
1: Hã? Como assim, gente?
5: Vocês estão sabendo que ele vai casar com a minha tia? Que isso? Ah,
1: sim, sim,
0: sim, é. sim, é verdade. É, tá, tá Sério, escrito. Tá... Vai ser da a família. A pandemia tá que tá. Vai reclamar é. com Deus. A pandemia que tá atrapalhando nosso amor, mas vai rolar, vai rolar.
5: Sério? Ele é o muso da minha tia, gente. É real, e, e vici, é
0: real. E vice-versa, separados pela geração. <risos> Mas vai rolar, a gente tá desenrolando isso aí. Eu tô agilizando um jantar, vai rolar um jantar. Fica tranquilo. Eita
5: glória. É.
0: Uou, Ela já pai. até respondeu né, com relação a isso, mas eu não vou comentar aqui não. É, vamos lá. É... Agora vou trazer aqui o meu material. Cara, eu só ia falar com relação à questão do cabelo, né? Que eu vejo o cabelo como o maior símbolo de um processo de reivindicação da nossa autoestima e da nossa vaidade né eu acho que e aí olha como é que é a revolução né Olha como é que são as coisas a gente teve o governo do PT a partir de sei lá 2002 se não me engano né e nesse período aí de Lula Dilma esses vários anos aí a gente teve a implantação do sistema de cotas né o que deu acesso dos negros e negras em grande parte a, a faculdade e aí com isso esses negros e negras maravilhosos que saem tabelando né chegaram lá e aí se formaram né se formaram em várias prof... várias profissões aí e que que aconteceu adquiriram poder de protagonismo, né? Surgiu surgiu uma nova classe média, surgiram aí a ascensão é, em empregos aí, e aí o que que aconteceu? Tivemos poder de voz e poder e um poder de influência. Consequência disso, começamos a participar de algumas pautas. Consequência, né? O tempo foi passando, a gente foi ocupando espaços, espaços e aí veio como primeiro primeiro símbolo assim da nossa reivindicação depois do acesso às faculdades o cabelo né que aí foi quando começou aí o black deixar o cabelo crescer né e depois do cabelo meu irmão a gente só está aí atropelando né e ainda continuamos é, no processo da necropolítica da desumanização mas eu considero que o nosso cabelo é o maior símbolo do nosso processo de reivindicação. Né? E, e graças a esse símbolo, a gente hoje está cuidando, está trabalhando a questão da vaidade e da autoestima. Né? E aí vão acusar a gente de vaidade, mas a gente já entendeu a diferença entre vaidade e, e autoestima. Né, e aí eu botei até aqui um, um lance. O lance do um lance que aconteceu com, comigo aqui na aula é tava. A gente tava no verão, se bem que o ano inteiro aqui é verão, né? Então a gente tava aqui, tava mó calor. E aí a minha aluna ela tinha comprado um ganhou um cachorrinho, e aí o cachorro tava todo peludo, não sei o quê. Aí eu todo leigo, né? Não manjo das paradas. Foi por que não raspa ele? Mó calor, não sei o que. Aí ela falou que não pode porque isso mexe com a, com a autoestima do, do bicho. Ele fica é, envergonhado, né? Alguma coisa assim do se sente humilhado, né? E aí eu não sabia, não? hein? ela também não sabia, não é? A veterinária, a veterinária dela, disse que tem essa, esse lance aí. Aí cabe a nós pesquisarmos aí, Vai, alô veterinários e veterinárias negras, é, por favor nos informem sobre essa afirmação, se for fake news eu retiro aqui na hora, tá? É, mas aí, Negros isso...
2: e brasileiros.
0: Hã?
1: <risos> Babaca aí, <ele>. já.
0: <risos> ah, tá, tá, caraca, ele está... Ele tá com esse bagulho aí do, do anti-Yank, cara. Não sei de onde que ele tirou isso,
1: cara. Ele tá mesmo. Mas vamos
0: lá. É, cara, eu, hein? Parece até que... Ó, o cara tá esquecendo aí o... Que, que é tudo do mesmo, da mesma origem, eu, hein? Mas vamos lá. É, aí, tipo, tem esse lance aí do, do cachorro tosado, né? E aí eu lembrei né, daquele lance da cabeça raspada. né? Que a cabeça raspada durante... É, durante não, né? Até hoje, a gente até conversou sobre isso em outros episódios, né? Que raspar a cabeça é humilhar a pessoa, né? E aí, o maior exemplo é aqueles lances que a gente conversou lá, do pessoal que é preso, vai pra Bangu 1 e aí raspa a cabeça, não sei o quê, né? E aí, e nós, né? Década de 90, a gente tinha que estar com a cabeça raspada, né? Para não ser... É, mais criticado do que já era, né? E além de ter a cabeça raspada, você tinha que aturar os apelidos, né? Você ser chamado de neguinho, de, de negão, azul, azulão, buiu, né? Essas coisas... É, personagem, Pelé... essa personalidades negras, som, né?
1: por aí vai, né? Mussum. Era verão. Né?
0: Então você tinha, você tinha que aturar isso aí. Como isso se fosse algo ruim,
1: né? E assim, o pior, eu acho que o pior é a conotação da parada. Tipo assim, é, hoje, hoje a gente entende que é, foram person... ótimos personagens, né? Todos citados aqui, tirando os outros apelidos, né? Mas assim, as comparações. Foram ótimos personagens que sempre tiveram uma conotação ruim como apelido. E, e, assim, é, e eram pessoas que desempenhavam um ótimo trabalho, entendeu? Tipo assim, ninguém chama um, um sei lá, um, um cara branco pra xingar o um maluco de, sei lá, meu irmão, lembra de um personagem... Messi. É, que não é o... Bo... É, de... é, tipo assim, exato, exato, Messi, vamos dizer assim, que é um cara, um jogador brabo, mas exatamente, ninguém vai chamar, mas de Pelé que
5: é rei.
0: Um... E o que mais, mais temos aqui no Brasil é gente branca parecida com o Messi. Sim, sim. Né?
5: Verdade. Sim. Sim, gente, gente não... uma vez na internet, um bolsominion, na época que eu ainda discutia com esse tipo de, de pessoa... Me chamou de Angela Davis, crente que ele tava me xingando. Eu falei, muito obrigada, meu é, amor. Gratidão. Ótima comparação. <risos> sério? É sério? Eu achei Surreal. aquilo ali. Eu falei, ai, muito
3: obrigada. O
0: Cleiton ia ficar bolado. O creito te... é, Eu... te... te... ia pirar. O
1: Cleiton
3: ia pirar. O Cleiton ia não Não. Aí não. Não.
5: Não. 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 Olha... Não no Beto Carreiro no Beto Carreiro em 2019 o garoto me chamou de Marcelo, do jogador Marcelo eu também achei ótimo, mas eu falei pra ele que eu sabia que ele tava sendo racista e que tava sendo muito ridículo
0: Caraca. quando eu tava em Petrópolis na, na região ali de Itaipava lá tem a feirinha, a original, né? A original feirinha de Taipava Tava, obviamente, um frio do caramba, né? E eu tava de boina e cachecol. Aí um casal... Pedindo
5: pra tomar uma dura.
1: <risos> e e aí, a a um... cara do da Blaze, aí, ó. Tá vendo? Aí, é isso aí. Né, de...
0: aí, eu, é, aí um casal é, comentou assim, aí, aí eu, eu, eu deu pra ouvir. O cara falando que eu era o Jackson 5, tá ligado? Cara, nada a aí... ver, mano. Mas, pô, é, muito nada a aí... Pô,
1: real de... Tipo assim, não, não tinha porque, Black, porque
0: eles Black. Usam... Não, mas é né? pelo cachecói, pelo negro de cachecói boina, tá ligado? Sim. Nesse, é. Foi nesse aspecto que ele, que ele fez a ligação, entendeu? Entendi. Mas aí... Naquela época eu ainda tava moleque, né? Se fosse hoje ia ter um problema. É, a mas... respostinha,
4: né?
1: bonitinha não
0: a resposta é encarar eu ia encarar ele sim,
1: perguntar o que que aconteceu exato exatamente é, né? tá é, resposta nesse sentido né algo ia, ia fazer algo é, né? pô eu
0: com aqui no, aqui na em frente aqui o tem um banco aqui onde perto de onde eu moro eu tava voltando de um treino né e aí eu, eu, eu Acho que foi por causa do, do cabelo, cara, que eu tava com uma roupa um pouco fluorescente e meu cabelo tava grande, eu tava com aqueles meus óculos que eu uso, né, e aí o cara ficou me encarando, flanelinha, né, porque eu tava, porra, totalmente fora do, do padrão que se espera, né, aí ele ficou me encarando e rindo. E aí, eu... algum problema aí, meu irmão? Aí, aí mudou a assunto, dessa, entendeu? É isso. Aí hoje eu já, já tô ficando mais valentinho, já. <risos> é... Até tomar um tiro, mas tudo bem. É. É... Ué, pela
1: causa, aí... irmão.
5: Ou 80. 80 de é.
0: advertência. Por é, engano. Mas aí é isso, cara. Eu acho que esse... é. Eu acho que esse lance aí do, do cabelo é, a grande, é o grande símbolo aí da nossa reivindicação, né, que, e, que porra, faz, fez com que a gente mudasse, criasse aí, hoje nós temos vários influências aí da beleza, né, o cara que fica aí o dia todo aí botando roupa, Botando sobretudo, né? Botando, fazendo, né? Não vou citar nomes, mas tem uns caras aí. Né?
1: Como é que é o bagulho? Como é que eu é só,
0: eu, eu só acho um pouco estranho, eu, eu só acho um pouco estranho que alguns deles moram em umas regiões de calor e ficam usando roupa de frio. <risos> As... Aquele episódio do Lembra
5: aquele episódio do Cris? Lembra aquele episódio do Cris? Da, não jaqueta, de couro, um da jaqueta de couro.
1: Da jaqueta de couro. Mas tá me gastando pelo bagulho do Rio, ou... Rios? Não, e tá olha, olha, olha a outra é,
0: aí. Olha a outra aí. na cara. <risos> gente, Mas... manda
5: pra mim no zap. Manda a link,
0: tá, que eu quero ver. Tem uma galera aí, né? Que tipo, a gente... pô, O Rio de Janeiro, Brasil é verão né, Rio de Janeiro pra cima, né? Verão o ano inteiro, praticamente. Aí o cara, pô, me mete um sobretudo. Aí eu fico me perguntando: ah, onde tá. que ele vai usar isso, ah, gente? Tá. O
3: ar-condicionado né? central em casa. Em, né,
0: em que calçadão que é. ele vai usar isso aí? Eu fico Impossível, curioso né? pra saber. E o cara é?
2: que fica arrumadinho dentro de casa, Petit, Combinando <risos> as
0: roupas. Pois é, cara, mas é aquele é, é lance, né? Cada perfil tem a sua liberdade. Eu só, quando eu vejo isso, eu acho legal eu pra gosto. caramba. Né? Contribui muito pra, pra autoestima e para nossa vaidade, mas eu fico me perguntando, em qual calçadão que ele vai usar aquela roupa, mas tudo bem. Quero
5: é... ver essa em Bangu. Pois
0: é. <risos> aí, pô, Irajá, cara. Irajá já passou Bangu aí, de, aí por causa da, da devastação ali de parte do, do, da floresta ali que tem. Aí agora a gente tá barrando até Bangu, cara, em, algum, em alguns dias aí. É. Mas é isso, cara, e com relação à evolução, né, é, é, esse, esse lance aí da... da... Ah, só para finalizar, é, tem a questão do Fanon, né, que vocês falaram aí, da desumanização, né, o colonizador, ele faz com que a gente se sinta desumano, como a Beatriz falou lá no início, é, o lance do... Raspar a cabeça, correntar, tratar como bicho, e aí você se desumaniza. Quando você se desumaniza, você perde todo a, a, o amor próprio, né? O lance da vaidade, o lance da autoestima, e o que você só, só bota uma roupa, já não se preocupa mais com nada, né? Não, não quer saber se tá bonito, só quer saber de sobreviver. Né? E o, aquele, aquele bembe, né? a questão da necropolítica, onde você pode morrer, você, o negro e a negra, vocês podem podem morrer né se vocês morrerem ninguém vai ligar né aí soma isso tudo né e a gente ficou aí durante muitos anos ainda sofremos bastante mas hoje a gente está reivindicando né tá reivindicando bastante lutando marcando presença né e graças também à internet né que nos ajudou muito com relação a obter as informações e principalmente com relação a agrupamento né antigamente a gente recebia o apelido e ficava quieto porque a gente tava sozinho, pô. Hoje não. Hoje, se o cara manda uma gracinha, a gente já junta. Já junta o maluco, já Sim. pode marcar o, o coleguinha juntar. Assim como já aconteceu conosco, né? Teve um rapaz aí, há um tempo atrás, que falou uma besteira lá no Facebook, né? Aí, acho que o Vitor me marcou, marcou o Cláudio. Aí a gente, foi lá, aí a gente <risos> foi lá bater de frente lá com o rapaz, aí quase deu confusão, né? Mas a gente abafou ali a situação. Então é um exemplo aí da importância da, da tecnologia, né? E da, da nossa atuação aí, da nossa militância. Era só isso que eu tinha para dizer. Beatriz, o que, é que você tem a dizer sobre isso?
5: Eu tô achando maravilhoso, eu tô me sentindo em casa, né, eu quero dizer pra, pra vocês dessa, sobre essa questão aí da, do cabelo, super me identifico, que eu acho que também foi o que deu meu start, hoje em dia eu, inclusive nos lugares os, os espaços que eu frequento as pessoas gostando ou não elas são obrigadas a, a lidar com, com a minha quantidade de cabelo que agora tá um pouquinho menor mas já esteve bem maior né quando eu cismo também eu meto um dread quando eu... Quando deu a louca, daqui a pouco eu coloco uma trança e eu me sinto ótima, me sinto maravilhosa. Hoje em dia muita gente que já reclamou inclusive do volume do meu cabelo antigamente, hoje em dia diz que tá maravilhoso, que tá ótimo mas aí também a opinião dele já não me importa porque se eu quiser também usar outro tipo de cabelo eu, eu, eu sei que eu posso hoje eu sei que, que eu posso, entendeu? Mas eu não quero não, eu gosto dele assim, eu sou bem apegada
0: Arrasou. Clayton? Então, é,
2: eu vou falar sobre o comentário que o Claudio fez aí sobre apelidos, né? Que vocês deram o exemplo do Mussum. Eu vi já um podcast, se eu não me engano, não sei se é Vidas Negras, Thiago Rogério que faz isso mesmo. Vidas Negras, o um podcast. Ouçam, muito bom. O Tiago Rogério ele fala um episódio inteiro sobre Mussum que no início ele era conhecido como Antônio Carlos. Ele, quando foi apelidado de um muçul, ele ficou puto pra caralho, porque era um peixe preto que vive no córrego, vive em brejo, escorregadio, e ele não queria que a imagem dele ficasse vinculada a um apelido tão ruim como esse. Mas por fato de ele ficar muito puto, ficar muito chateado, é que a galera ficou pegando no pé dele. Então a gente tem que ter noção que o apelido que o Antônio Carlos recebeu, que ele é conhecido como Mussum, veio de uma coisa negativa. Quantas pessoas hoje em dia também já não são chamadas por, por apelidos? Não
1: tava nem ligado, mano.
2: Pois é, Cleiton também é cultura, irmão. É... É... Quantas pessoas hoje são apelidadas, a gente conhece elas por apelidos que vêm de uma coisa negativa. O próprio Babu, a gente conhece Babu Santana, algumas pessoas que não sabem a história, é porque Babu vem de Babuíno, do macaco, Sim. da aparência física dele. Então acaba que pessoas negras, elas são principalmente pessoas negras de pele escura, elas são relacionadas a apelidos negativos, como vocês falaram, ou até não. Ou às vezes são até um apelidos que, vamos dizer assim, positivos, porém cria-se o imaginário negativo por trás. O Jorge Lafon, um dos atores mais expressivos que nós já vimos, né? representante de um movimento muito importante, mas que teve a sua imagem totalmente desgastada pelo fato de ser homossexual, de ser gay, enfim, e você não queria ter essa imagem vinculada a uma pessoa assim, então já ficou algo negativo, então uma das minhas falas é, é, era a respeito de apelido e a outra, que eu já vou, já vou até emendar no meu material, se ninguém tiver pra nada para falar, eu pode tenho. me contar, se for o caso, que é liberdade, tá, então fala aí Peti,
0: Pô, fora que eu esqueci, cara. Mas... Ah!
4: <risos>
5: não, não, mas... Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu lembrei aí, enquanto o Cleiton tava falando do, desse lance do apelido, foi que eu tava problematizando outro dia aquela música do, do Zeca Pagodinho, que fala que nega sem cabelo é João. Você sabe qual é? Aquela... Não, ligado, não colete curto, ou não? É, não
0: conheço Zeca é Pagodinho
1: famoso
5: para vocês para vocês verem <risos> para vocês verem como é que como é que eles fazem as coisas também para para desumanizar a gente né como o Petit tinha falado e para nos envergonhar porque assim nega sem cabelo é João né? Ter... querendo atrelar a feminilidade da mulher ao cabelo né
0: verdade o que eu ia falar Realmente, era sobre e... a questão um do apelido Vou terminar, Cleiton. É, o que eu ia falar é sobre a questão do, do apelido, né? Que existe uma, um ditado, uma regra aí do subúrbio, aí das ruas, né? De que é o seguinte, você te botar o apelido, você não pode cair na pilha porque senão o apelido pega. É o caralho, meu irmão. Entendeu? Te, te, te botaram apelido, você tem que Maior pegar a faca e enfiar na barriga do, do, do cara, entendeu? <risos> aí, essa pessoa vai ser a primeira a parar de te chamar de, pelo apelido, entendeu? Tá? Então, não vem com esse papo aí de cair na pilha, entendeu? É óbvio que...
2: Ouvintes, eu... por favor, não façam isso, tá?
0: Pois é, é. É óbvio que eu não quero que ninguém agrida ninguém, mas eu falei aí no sentido... né? conotativo para botar um humor na parada. Mas, tipo assim, agora sendo mais explícito, ninguém é obrigado a ser oprimido, ninguém é obrigado a ser agredido, ridicularizado. Se você recebeu um apelido, né, você tem total direito, até por lei, de reivindicar, entendeu? Se o cara continuar com essa, com essa importunação aí. É só isso, Cleiton.
2: É, eu ia falar sobre a parte do cabelo, mas eu vou voltar no, 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 no apelido, porque é, A gente... quase ninguém conhece o Petit por nome de José. Né? Todo mundo conhece ele Petit por Petit e acabou. Eu sou da época que a gente chamava ele de Júnior ainda. Quando, quando a gente morava em Jardim América, a gente brigava de pequeno, desde pequeno, chamava ele de Júnior. O Petit, a, a história do apelido do Petit tem duas versões. Tem a versão que eu acredito que é a fidedigna, e tem a versão que ele acredita que é a real. A versão fidedigna é que, na época do comercial da Parmalat, que tinha aqueles animaizinhos, né, vários bichinhos, um, um, tinha, tinha uma vaquinha, eu acho, enfim, é, um menino negro, lá preto, muito bonitinho, e ficou apelidado de Petit. Mas ele tem uma outra versão sobre a produto dele. Fala aí, Petit.
0: Cara, essa versão aí da, da, do, da Parmalat, eu não conhecia. Eu conhecia outra. A que, a que contava era do de do, ah. um, um iogurte, Petit Suíça sei lá, um bagulho assim, que aí pegaram desse, desse nome, né? Mas, e tem a, e tem o, mas aí a gente pode perguntar, Pro, pro criador, né? O criador foi o Jefferson, o ceguinho, pô. Ele, a gente tem que chegar para ele e perguntar. Foi o porque... Jefferson, é verdade. Tem que perguntar para ele por que ele criou esse, esse, esse nome aí, entendeu? <risos> e tem a minha versão, que é a versão oficial, entendeu? E ficou. E ficou. E é a minha versão, pô. <risos> <risos> entendeu, aí é isso mas dá
2: certo, é o que
5: entendeu?
0: importa é, o apelido e aí é já meu pô. E
5: aí já só a minha material... opinião
2: importa é isso aí <risos> só o certo e a minha e meu... e meu último comentário sobre o seu material que você falou sobre a liberdade de escolha do cabelo que é o principal símbolo né, desse processo de reivindicação concordo 100% a Beatriz trouxe aí um exemplo né, que o o Zé que o pagodinho canta, colete curto, paletó do mesmo pano negro, vem andando, nega sem uhum. cabelo é João, paletó sem manga e blusão. É, essa do nega sem cabelo é João, que vincula a imagem da mulher com cabelo curto, a de um homem, quem passou por isso foi minha esposa, quando ela teve que... Ela passou por um processo de química no cabelo, chegou no colégio é, com cabelo curto, e um dos coleguês falou aí, chegou, é, professora, tem um menino novo.
0: Ah, chamado, eu lembro. O nome
2: dele é João. Olha só. Eu lembro
0: dessa, dessa parada Imagina
2: aí. Imagina isso. Olha só. Imagina isso. Eu lembro. Para uma menina. Não, não sei quantos anos ela tinha na época. Então, 15, realmente, pô. o cabelo é, é, é uma das melhores expressões. Não sei se era... Mas, enfim. É, é, que o cabelo é uma das formas de expressões mais visuais e importantes que nós temos hoje em dia. E eu, agora eu já vou entrar propriamente no meu material, eu vou falar sobre a construção da minha autoestima. Eu sempre, sempre tive autoestima elevada, quem me conhece sabe. Nunca Eita tive problema glória. com autoestima, desde menor, desde menor. E, e mesmo não sendo considerado o bonito da época da escola, da infância, que ninguém me escolhia, isso nunca me afetou, felizmente... Isso nunca me afetou. É, mesmo quando as pessoas falavam que eu era feio, e que eu era isso, que eu era aquilo, isso de alguma forma, meu, eu tinha um, uma blindagem ali que eu me considerava bonito, e eu me considerava atraente, mesmo que eu não conseguisse a mesma proporção me inteirar, assim, com o sexo oposto. Você é leonino? Mas...
0: <risos> Cleiton, é... Cleiton, só Ariane. pra aquele lance que, que eu falei do, até do outro episódio, uma, uma marca do Cleiton que ficou assim na adolescência, nessa época que a gente ia pras festinhas, aí ficar com as menininhas, não sei o que ali, naquela guerra das migalhas ali, é, é, aí cara, o Cleiton, de cabeça raspada, passava gel. Pra você ver como que eles, Como que a Como que a autoestima dele era trabalhada. <risos>
1: Bonito. Né?
2: Não, e outra, assim, é, eu já falei isso aqui em alguns episódios. É, eu não vou falar que eu era. Eu sou, eu sou gago. É que hoje em dia, infelizmente, eu tenho algumas ferramentas que eu consigo controlar minha gagueira. Mas imagina uma criança negra de cabelo raspado, óculos, fundo de garrafa. Esse dia até no Instagram eu postei aí é, no meu stories, acho que foi. É, um, um, uma foto minha de como que eu era no anos, no, nos anos 90 barra início dos anos 2000. Realmente, eu me achava bonito naquela época lá, porque minha autoestima estava muito... autoestima mesmo. Mas, <risos> felizmente em casa, e, e é isso que é o principal detalhe, para mim, eu nunca fui repudiado. Meus pais nunca falaram mais, e eu já experimentei todos os tipos de cabelo, quase todos, eu só não descolori mas eu já deixei o cabelo raspado com listra aqui, com listra colar. eu já alisei cabelo, já fiz é, permanente, já fiz trança, já fiz trança solta, trança na goa. Cara, eu fiz tudo o que eu queria fazer com o meu cabelo, assim, na minha adolescência, meus pais nunca questionaram. Então, se dentro de casa meus pais, que pagavam minhas contas, que me amavam, nunca falaram, ai, como é que eu vou ficar dando moral para quem mora longe de mim? Pra Meu quem Deus, mal me conhece. Excelente, Tem que então... a
0: Gente, vamos colocar essa frase aí na, 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 no, no, na logo do tablado negro. <risos> Muito bom.
2: <risos> então eu meio que intuitivamente carreguei isso pra minha vida inteira. Pô, meus pais nunca me criticaram em nada, cara. Algumas pessoas de fora assim, pô, já não tá na hora de você ficar um pouquinho mais sério parar de fazer essa no cabelo e eu nunca dei importância para isso e quando ao passo que eu fui crescendo que eu fui trabalhando que eu fui ganhando meu dinheiro eu fui óbvio eu fui tendo um pouquinho mais de consciência social e eu percebi que eu estava inserido em uma sociedade capitalista e que nessa sociedade capitalista você acaba sendo colocado numa de que tem que comprar para ser feliz ou comprar para se sentir bem eu, hoje, consigo vincular que, pelo menos para mim, a é, autoestima está muito, tá muito vinculada ao dinheiro. Né? Você vê uma propaganda de biscoito, de, de brinquedo, de roupa, e você fala, ah, pô, se eu comprar esse vestido, eu vou ficar muito bem. Se eu conseguir fazer essa trança com a trancista tal, eu vou ficar muito bem. O Claudio fica até me zoando, fala assim, pô, mano... Tu só faz parada aí com gente hypada, só corta cabelo, não sei o quê, só faz trança. É, é, é uma forma que eu, sei lá, encontrei de me sentir inserido nesse sistema capitalista. Se eu tenho condição de comprar alguma coisa, ou se eu tenho condição de me manter uma aparência X, e isso não vai prejudicar ninguém, eu vou fazer. Então eu vejo que... O próprio Claudio falou de uma moda que é de cria, você ter camisa de favela. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas que moram em favela que têm essas roupas de, de time, não compram essas roupas falsificadas. Pode até ser de primeira linha, que também não é barato. Uma camisa dessa por baixo é 200 conto. E tu vai no armário Verdade. do maluco, tem umas 6, 7 camisas dessa. Então, assim, o dinheiro, na minha visão, ele tá ligado diretamente... Aliás, oposto, né? Que a autoestima ela tá ligado diretamente ao dinheiro. Você pode ter uma autoestima em dia, mas se você não tiver condição de comprar um tênis, da moda, se você não tiver condição de ir para um, um barzinho que todo mundo está indo, e fazer uma viagem, meio que você vai sentir um peixe fora d'água, se a, se a sua vibe for essa. Tem pessoas que não curtem essa, mas pelo menos eu sou assim. Né? É, é, felizmente, enquanto tiver condições financeiras para manter é, alguns luxos, eu vou manter. E é basicamente isso. E quando eu estava fazendo a introdução aqui para esse episódio, que eu fui ver a descrição de vaidade, eu fiquei surpreso, porque para mim vaidade e autoestima era basicamente a mesma coisa. Mas quando eu vi que a vaidade basicamente é você fazer algo em detrimento é, a expectativa de uma outra pessoa, eu parei para analisar e é realmente é verdade. assim, Eu gosto muito de cozinhar. Então quando eu faço um prato um pouco mais elaborado, eu chamo meus pais, meus sogros, minha esposa, não sei o quê, e quando eu acabo de cozinhar e vou servir, e quando as pessoas estão comendo, se ninguém me, me elogiar, eu vou ficar puto pra caralho, meu irmão. Eu quero que alguém fale, pô, eu cozinho pra caraca, ó, gostei, não sei o quê. Eu,
5: eu sou assim também aqui em casa. É, pô, é uma
2: forma de recompensa, porque quando eu cozinho, pelo menos eu, eu não cozinho pra matar a fome da galera. Eu cozinho não. pra pessoas terem uma experiência ali, aquele momentozinho falar assim, porra, comida é diferente. Ou algo do tipo? Não.
5: Isso é na tipo de minha. senhor variedade
2: é intelectual também? Fala aí, Beatriz.
5: Não, no meu caso, aqui, todo mundo tem que me elogiar porque eu sou a mãe. Então, se eu não fizer a comida, ninguém come. E o requisito é esse. Se não elogiar, no dia seguinte não tem almoço nem janta. Caraca. É sobre isso. <risos> Caraca, é o meu. É. Eu posição, me... Já não, não lava a louça. É sobre ninguém isso que tá lava. Bem. É, ninguém lava a louça. Ninguém faz nada. Sou eu que faço, então tem que falar que tá bom. Se não falar que tá bom, no dia seguinte não tem.
0: Nossa, seus valores estão um pouco alterados. Mas tudo bem. É amor. É amor. E
2: aí também tem a questão... <risos> Tem a questão da vaidade intelectual que você estava falando também, de você ler um livro e você ver uma pauta e se identificar com a pauta e querer opinar sobre. Então, assim, é, é, a pessoa que se considera vaidosa, ela vai se arrumar, vai passar perfume, vai escovar o dente, vai comprar aquela roupa e vai encontrar a pessoa que ela estava se arrumando. Não que essa arrumação toda seja para a pessoa. Essa arrumação pode ser até mesmo para ela. Mas se ela vai encontrar essa pessoa, a pessoa não vai fazer nenhum comentário Porra, é broxante, né? É o mínimo que você espera falar assim, pô, tá bonita, cabelo tá diferente, pô, maquiagem ficou legal. É o mínimo que você espera. Então, basicamente, meu material é esse aí sobre vaidade e autoestima e fiquem à vontade para me criticarem se for o caso. Cuidado
1: Cláudio, com a sua Cláudio. Cláudio, fala aí. Cara, eu não ouvi muito o que ele falou, ficou caindo aqui e voltando, tá ligado? É, segue você e a Beatriz aí. Cleiton falou que
0: tem que ter dinheiro pra ter autoestima.
1: <risos> ah, tá, tá. Então tá bom, já que o Petit resumiu. É... Cara, então, é... assim, essa parte aí eu, eu peguei que ele falou sobre a questão de gastar dinheiro e nos melhores locais. É, isso é uma forma também dele se autoafirmar, algo do tipo, de se sentir bem e tal, eu acho ok, acho maneiro, é, curto essa ideia também, acho que nós negros temos que é, ter tudo do bom e do melhor, assim o que a gente considera né, melhor, se quiser usar Lacoste, se gostar, que use Lacoste, Armani, sei lá, mesmo, corte cabelo lá na galera lá que o Cleiton gosta de cortar, é, e por aí vai. Mas é, eu, eu, eu vejo isso como super, algo super legítimo, acho super maneiro. Eu que vou um pouco por outra, por outra ótica. Eu penso muito nisso, questão de... Eu penso, eu penso muito nisso em questão de carro, tá ligado? Eu tenho vontade de ter um carro maneirão, que se dane, gastar dinheiro mesmo, beleza, quando eu puder, né, claro. Mas em questão de estética, eu, como eu falei, eu corto cabelo aqui na galera da área, eu acho que outras pessoas não, não conseguiriam <risos> lançar o corte que eu, que eu gosto, assim, que é, normalmente é um corte praticado é, em lugar, no subúrbio, favela e tal. E... E outras coisas também, cara. Eu assim, eu acho maneiro isso aí, autoafirmação mesmo. Vai idade, é isso, tem grana que gaste mesmo, Eu não tô nem aí não. Cleito, você tá certo, irmão. Eu só vou por outro caminho em certas partes, mas em outras eu quero também estar tá bem vestido e por aí vai. Maravilha. Beatriz.
5: Então, tenho que discordar. Corte? <risos> não, Sport? olha só Só discordar mesmo Não, eu, eu já penso diferente Eu já... Essa questão do, do dinheiro, da autoestima Concordo também porque eu fico triste quando eu tô dura Mas como eu sou uma pessoa pobre Eu não tô triste sempre Então... Eu não associo, Nem pode, muito, eu não associo cara. muito Uma coisa a outra Mas esse lance que ele falou De estar tá frequentando os lugares badalados e tal eu já não tenho muito isso, porque eu prezo mais por eu me sentir bem no local do que eu ir até o lugar só porque todo mundo tá indo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de madureira, gosto muito de pedra do sal... Não que eu não vá a outros lugares. Agora, inclusive, eu não tô indo muito a lugar nenhum. Mas, assim, recentemente eu tive uma experiência num local muito badalado que a entrada foi cara. Eu não bebo cerveja, mas o meu companheiro bebe o balde de cerveja extremamente caro. E a experiência não foi tudo isso. Mas na internet o local é super, entendeu? Tá super em alta. Mas
0: você tocou guitarra. Não, não guitarra. foi esse
5: não. Esse aí foi maneiraço. Hein? Esse foi, e foi Baratex, ah, tá. lá na Lapa que, eu, que é outro lugar também que eu adoro hum. E foi karaokê esse aí Enfim E assim, o, o lugar Esse outro local que eu tô comentando Eu tô puta indo até hoje com o dinheiro que a gente gastou lá Porque eu achei que foi um, um puta desperdício é, Só porque A gente foi também pra comemorar o aniversário de uma amiga Mas eu já me decidi Que nas próximas comemorações eu vou ficar atenta Atenta inclusive a, Ao cardápio do lugar Né porque o preço foi um preço surreal e não correspondia ao que tá nas redes sociais do, do lugar. E eu também não me senti bem. Primeiro, que era um local cercado de gente branca. Tinha muita gente branca. Eu já me, me senti meio que intrusa. E por incrível que pareça, era uma roda de samba. E não sei também tá mais... se...
0: E era samba de, de branco, Samba de branca é totalmente feia. Fa... Não, já mas falei assim, quem, os lugar. caras que
5: estavam tocando foram caras que eu gosto. Era Salgadinho, era grupo 100%. Mas os frequentadores. Cheguinho. Não, não era o Tiaguinho. <risos> mas os frequentadores do local eram super assim, elitizados. Porque o lugar é realmente caro já, já pra, pra dar uma, uma limitada em quem pode e quem não pode frequentar, né? Que tem essa questão. Que, que é o que acontece. Alguns lugares são muito caros, que é realmente para as pessoas não terem acesso. Eu fui só porque era comemoração do aniversário de uma amiga, mas assim, se me chamar para voltar lá, eu não volto. Porque eu achei que não correspondeu. Então, Nossa. juro para você. Eu, assim, prefiro ir ao Samba da Feira, que é ali no Engenhão, que é onde eu me sinto super à vontade. E olha que eu nem bebo cerveja, essas coisas. Mas, assim, eu me sinto super à vontade do que voltar lá nesse lugar só porque ele era caro. Não estou dizendo que é errado fazer isso. Não, também tem uns lugares que... que, que... Com certeza, certeza não. não. Também tem uns lugares uhum. que eu quero conhecer, principalmente, principalmente viagem. Mas, assim, é só pra gente pensar no quanto às vezes a gente supervaloriza uma experiência por conta de achar que tem que acessar todos os espaços. E quando tu chega lá, o negócio não era nem isso tudo. Entendeu? Às vezes tu gasta um dinheiro à toa...
2: Mas o mais importante, gente, é postar aqui. no Instagram se você não gostou no blog, não ah. você não gosta de postar no status.
0: Para alguns, para algumas pessoas, o mais importante é postar justamente, no Instagram. Justamente, né? justamente, realmente, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, postar no Instagram, né? Principalmente com uma de uma roupa diferenciada aí que é o mais importante. Então, não, né? eu não, eu não Mas, me, me prenda isso. <risos> Cara, vamos lá, deixa eu falar aqui o lance do Cleiton. É, cara, eu, eu super concordo com o Cleiton com relação a essa questão do dinheiro, né? Do, porque esse lance aí do, do dinheiro eu super concordo, porque nós é, vivemos, estamos numa situação de sistema capitalista, e não tem como você criar um outro sistema dentro do capitalismo. Né? Você tem que se adaptar nesse sistema para sobreviver. Né? Pelo menos eu não conheço... Existem né, o, o nosso... O nosso cientista social aí é, pode citar várias outras formas de sociedade aí, né? Mas aqui, pelo menos em Jardim América, é, <risos> a maioria é capta está no capitalismo e precisa vivenciar não, o capitalismo, né? Não, tem que sobreviver Viver...
1: dentro, não tem é, assim, não tem como criar uma sociedade alternativa. O, o, os cults, a galera vai querer matar, mas não tem como você criar uma sociedade alternativa dentro de outra sociedade assim que, que como você falou, que pratica o capitalismo, não tem como a realidade é essa ele vai participar
0: então tá o nosso amigo aí, cientista já, já comprovou que eu não tô viajando,
1: é, e aí cara,
0: eu vou contar é, a história de dois membros da minha família, né o meu, o meu bisavô que é o seu Claudio Honor né? Eu não o conheci, mas minha mãe me falava muito dele. Que, ele é, que eu sou muito parecido com ele, porque eu sou, é, eu sou tão metódico, metódico quanto ele era. Né? E ele tinha essas coisas de, de horário, de ritual para tudo, essas coisas todas. Então eu já tenho essas paradas aí. E o outro é outra pessoa, meu tio-avô, tio, tio Claucy. Esse aí era engraçado, porque ele conseguiu um emprego público, né, de motorista e ganhava muito bem, né. E aí o que, que ele fazia? Ele ia para uma cidade, né, e ele ia lá via qual era o principal clube daquela cidade, qual eram os, os camarotes mais caros, qual era a roupa mais cara e pagava aquilo tudo ali. E aí é, chegava lá num, numa festa do clube e tal, um show e aí ficava aquele homem preto, todo vestido de branco, no melhor camarote hum, do clube, né? E todos os bancos ao redor tipo assim, bugados. <risos> Totalmente bugados, né? Sem entender Minha nada. Né? Caraca, o que, que esse cara tá fazendo? Quem é esse cara? Então, ele sempre teve essa, essa tendência, né? Eu tenho um pouco disso, né? Só que o meu lance é mais diferente. O meu lance é mais voltado para a minha satisfação é, prazerosa, uh -huh. digamos assim. Então, vou dar um <risos> exemplo para vocês. É, um dia eu fui lá na. Eu fui sozinho, lá em Copacabana, que eu estava afim de comer um yakisoba daquela loja, de uma loja chinesa que tem lá, de um restaurante chinês que tem lá. Né? O yakisoba foi. E 50 reais o yakisoba, né? Aí é eu, isso, é isso. Aí eu. Não, eu quero, ó, eu quero esse yakisoba Soba aqui. Só que, olha só, tira os legumes, é, bota só cebola, tá bom? Tá de
5: Caralho.
0: sacanagem! <risos> pois é, aí é o que eu tô falando. É a minha vaidade, é o meu, é o meu bagulho, meu irmão. Tem que sim. atender a minha parada. Outro lance também. É, o pessoal fica me zoando que eu, que eu tenho alma de rico, né? Tipo assim, Uber. Quando eu chamo Uber antes da pandemia, eu chamo no plano Comfort. Porque no plano conforto, você pode exigir ar-condicionado e silêncio na viagem, entendeu? Ai, então, gente. Eu, eu, pago, eu pago o dobro pra poder exigir isso, tá ligado?
5: Aí eu pago, eu pago o dobro pra exigir Ai, isso.
0: Gente. E chego e exijo, tem briga. Eu brigo com o motorista. Ai, não, gente, ligo antes. Você não acredita nisso? Né, entendeu? E, tipo assim, café da manhã também café da manhã em hotel. Às vezes eu quero tomar café da manhã num hotel uh, por causa
1: do bacon e do ovo, tá ligado? Aí... Isso aí eu achei e... bom, isso aí eu achei bom. E... É isso, Todas cara. As pra... então... Todas as paradas que tu falou, mano, eu, eu achei engraçado o bagulho do Exuba. Mas o resto, mas eu entendo perfeitamente o que tu falou. Eu, eu acho então... que tipo assim. Ah, vai lá, foi mal. continue aí, continua aí que eu vou poder... Ah,
0: foi mal, foi mal que eu não tinha te ouvido. É, mas eu vou, vou, vou concluir o conclui. que tu, tu fala. Não, aí, tipo assim, aí o que acontece? Então, é, sábado agora, se tudo der certo, de acordo com os meus planos, é, eu estarei indo num, num rooftop, porque eu tô afim de comer o, o arroz de lá, tá ligado? Aí. Aí, tipo, é isso, cara, entendeu? Eu vou comer e foda-se, tá ligado? Aí, tipo assim, caraca, tu vai pagar 69 aí, reais mano. num rodízio porque tu quer comer o arroz de lá? Quero, quero. Sim, mas <risos> eu acho de boa. Não, talvez, talvez eu nem tire foto, talvez é eu só verdade. tire foto da, da... Que geralmente quando eu tiro foto é do, da paisagem. Aí nem, não, nem aí, não foto, aí tá
1: errado, né? Né? E... Aí tá errado. Se você não tirar sim, a foto, aí tá errado, cara. Tem <risos> que registrar, é... é né? Tem que registrar, é Mas aí
0: que tá. Aí é minha meu, meu lance, entendeu? O meu lance é. é, a, é o, meu prazer, fetiche, né, o meu fetiche é, é, é fingir que eu sou o Roberto Marinho. Você não, não viu o Roberto Marinho aparecendo na, na, nas redes, né? O cara era dono da Globo, mas quase não, ninguém sabia qual era a cara do Roberto Marinho, sim, tá ligado? É
1: então, uh -huh. então, é isso. <risos> Cara, mas sobre esse lance que tu falou, eu acho super de boa, porque aí é uma satisfação pessoal. Como eu acho o lance do Cleiton de boa. Eu só. Eu, eu, é, principalmente o lance do cabelo. Eu não deixarei meu cabelo nas mãos de uma pessoa branca ou negra que eu não conheço, assim, sei lá, super nada a ver. Só isso, mas de resto eu concordo, porque, igual tu falou, é, pô, não, eu vou pra. Eu vou para comer uma. Tu vai no. No, foi em Copacabana pra comer certo macarrão, tá ligado? A realidade é essa, né? É que soube entre aspas, né? É o um macarrão com molho lá aqui e com cebola. Mas eu acho super ok porque você não foi, uma, um lance também que eu acho importante, você não foi lá só por militância, você foi porque, por prazer, porque você queria, tá ligado? Uhum. Por minha parada, eu acho de boa quem vai por militância também. Mas eu tenho um ponto nisso aí, porque tipo, eu não vou num bagulho que eu nem conheço ou que eu não gosto da comida só pra mostrar que tem uma pessoa negra ali. Apesar de entender perfeito o lance o lance do teu tio, tá ligado?
0: É, quando eu, eu vou, cara. Eu, eu eu ainda mais teu tio, tio de
1: outra. É, outro bagulho, Sim. é outro bagulho. Quando
0: eu vou, cara, quando eu vou, tanto é que eu chego assim e pergunto tudo antes, tá ligado? Por exemplo, é, quando eu cheguei lá no restaurante chinês, eu perguntei: vem cá, se eu posso subir? Pode? E aí. Pedindo lá, eu tenho falando que pagar chinês, alguma coisa. Falando em falando em
1: chinês. <risos> então,
0: tipo assim, eu pergunto... Às vezes o atendente fica até puto comigo. Que eu pergunto assim, Sim. tá, e se eu, se eu pegar isso aqui, aí eu vou ter que pagar alguma coisa a mais? Tá, aí chegando aqui no rooftop, eu tenho direito a ir até ali, tá ligado? Eu posso tirar uma foto se eu for ali, entendeu? Sim. Aí eu tenho essas paradas aí. Às vezes é, assim, dificilmente é por militância. A militância acaba sendo uma consequência, entendeu? Sim, Geralmente sim. eu vou porque eu quero realmente comer Opa. aquela parada ou vivenciar a, a paisagem, o vento, porque eu, eu tenho aquele lance, né? A Beatriz sabe muito bem. Eu detesto aglomeração e eu gosto sim. de silêncio, né? Então eu vou nesses lugares, porque nesses, por exemplo, lá eu tava comendo na Santa Paz. É, eu evito dizer isso, né? Mas aí, <risos> mas aí o lance é esse. Fala aí, Cláudio.
1: Não, é isso, Já foi o que eu falei, tá ligado? Tipo assim, você respondeu bem, a militância é uma consequência. Tipo, eu acho, eu acho que pode ser às vezes doloroso e, e, e frustrante, né? Quando você vai a parada só para mostrar que, que, ah não, tem um negro aqui, aí a comida é ruim vagabundo vai ficar te olhando, isso me incomoda, é um, é um lance que me incomoda, assim, mesmo que, eu, se eu estiver num local que eu gosto, que eu queira comer, e tiver vagabundo me olhando, eu não vou gostar, não adianta, não, eu, o meu esquema é que o, ah, o branco tá incomodado comigo, que ele finge que não está, tá ligado, porque se ele demonstrar, a gente vai ter um problema, e, e, e fé, se tiver também, como, como você falou, e eu, eu Sou da mesma, da mesma escola, vai arrumar um, um caô ali, na hora, vai dar merda. Só que eu não quero que dê merda, eu quero ir num local pra comer a moral, entendeu? Por isso que às vezes ir só por militância, eu, eu hoje em dia, eu não iria, eu prefiro ir num local que, sei lá, aqui eu vou ficar de boa, aqui eu vou comer uma parada diferente. E, e fé, mas acho super de boa que você falou, mano, que eu coloquei também. É, pra mim tá super tranquilo.
0: Então, então eu posso continuar indo, né, Cláudio? Pode,
1: eu deixo, eu deixo, cara. Eu deixo Muito obrigado. Continuar. Porque assim, porra, com a minha permissão, acho que fica melhor, né? Vai ficar tudo mais com tranquilo. Com certeza,
0: agora eu já vou aliviado. <risos> é. é isso aí, gente. Mais alguma questão aí que vocês querem colocar?
5: Tô aqui. Não, eu queria só falar o lance da foto. Eu nunca tiro foto porque eu sempre chego com fome, já chego pra comer, entendeu? Aí quando eu vou lembrar da foto, eu já comi, a mesa já tá toda bagunçada, essas coisas.
0: <risos> então tá explicado, gente é, A Beatriz não está postando devido a essas questões aí Ela precisa uhum. de um fotógrafo para acompanhar Quando ela estiver rica, ela...
5: Não é nem isso, na verdade eu não gosto muito de postar O Petit, ele é até puto hora... comigo Na hora, assim, é muito difícil eu estar com vontade de mostrar para as pessoas o que, que eu tô fazendo Eu tenho essas coisas Ok
0: Temos aqui o quadro comunitário Temos aqui o Guilherme Kid. É, artista plástico da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele vai lançar aqui o áudio aqui. Vai lá Guilherme.
4: Pô, eu, eu, eu tive muito problema com, com baixo estima, né? Eu na adolescência, né? Eu tive muito esse problema. É, primeiramente porque eu nunca fui um cara padrão, né? Assim, esteticamente padrão. Eu era aquele moleque magrelo de óculos, né? visto como esquisito. E eu lembro também que na adolescência, na época que eu era adolescente, ali nos anos 2000, tava uma moda no subúrbio que era tal de moda estronda, na né? Estronda, que inclusive era, era meio que tinha uma imposição de um padrão de beleza né, cara, branco, sabe? É, a playboizado, né, com aquele jeito de, de, de mauricinho, cabelo liso pulado louro, uma imposição racista, né, posso assim se dizer. E, pô, eu sofria, né, cara, eu sofri com essa... com essa... com essa, essa leve, ainda mais que a gente, né, cara, como, como homem, na, nas regiões periféricas, a gente tem essa essa imposição de que a gente tem que ser o pegador, tem que ser o cara o cara viril e tal, né? E eu sofria isso, tipo, até dentro de casa mesmo, com meu irmão mais velho e tal, era foda, sabe? Isso aí foi uma parada que eu demorei a desconstruir, que eu só fui melhorar com o tempo depois e tal, né? Quando eu já tava adulto. E eu também tinha um problema, cara, na baixa estima em relação a, a fazer algo, né? Eu achava que eu não me encaixava em nada, que eu não sabia fazer nada, que eu nunca ia ser aceito por um grupo. Então era muito complicado, né? Era muito complicado e eu tinha que eu tinha que fazer algo e não sei o quê. E aí veio o grafite, né, cara? Entrou o grafite na minha vida. O grafite me salvou muito, né? O grafite, ele meio que... Ele, 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 me proporcionou um conforto em relação a isso, né? É, e eu tive, tive muita essa experiência, né? Cara, na adolescência ali, no, no começo da minha, da minha fase adulta. Esse aí foi
0: o depoimento do Guilherme Kidd, ele é artista plástico da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí, se quer falar alguma coisa, Beatriz.
5: Eu quero essa questão de irmão, assim, é, é engraçado. Porque é, a minha irmã é retinta, mas ela é muito bonita. Sempre foi muito bonita, de tudo. Verdade. De corpo, né? Ela sempre foi maravilhosa. E eu, mais nova, eu era super magrela. Eu era campeã de natação, como as pessoas diziam. Ela é, dava de frente, de lá, de tudo. Nada de nada. <risos> e tinha essa comparação entre a gente... E eu sofria muito com essa comparação. E esse lance também que ele falou do dessa época da Estronda era assim, a galera com o cabelo de lado. O tênis de skatista, gente, vocês não pegaram essa fase?
0: Você era da estronda? Você era da
1: estronda? Claro que não. usei tênis, usei o tênis. Claro que não.
5: Claro que não. Que Teve... Eu lembro isso. dessa época. Eu lembro dessa época, sim.
0: Ok. Você queria ser do bonde da Estronda? Ou...
5: Óbvio que não, né? <risos> eu sempre achei isso mó feio. É,
1: sempre odiei esse bagulho, ua, sempre odiei bagulho. Mas o tênis era, era, na, era da moda. É, né? é
0: Cláudio sempre odiou, então. mas estava presente no, nos tirei-ondas, né? Isso, eu ia, e mas é eu ia por causa isso, do gente? funk, mano. Eu uh -huh. sei. Era
1: um, Tirei um evento... Tirei-onda festival, um evento que ocorria ali na Barra da Tijuca, embaixo do... Embaixo daquele... Como é que é o nome? Do shopping? Antigo, claro, Hall, ATL Hall, é naquele local ali. Aí depois virou... Isso, Via Parque, exatamente.
5: Sim, sim. Eu era
1: adolescente. Pô, tinha sei sei hoje, 17 via anos 17 anos, 16, né? Não. não, desde 15, né? 15, 16, 17 anos, né?
0: E Cláudio frequentava o bonde da estronda. Mas vamos lá. Não,
1: não, não. Aí não. Aí <risos> não. <risos>
0: e temos aí também a especialista, né? A doutora Nandara Paiva, ela é dermatologista especialista em laser e ela vai passar aqui também o seu conhecimento.
3: Oi, meu nome é Nandara Paiva, sou dermatologista aqui do Rio de Janeiro e atendo. Todas as pessoas, mas no meu público é um público preto. De mulheres e homens também. As, as mulheres comentam muito sobre a questão da autoestima, né? Que para o dermatologista não é uma coisa que é uma prioridade para elas. Porque elas crescem falando, ouvindo que a pele é sempre boa. Mas agora com tanta informação, né? Agora já tem outras dermatologistas pretas, até as marcas já estão é, se tocando nisso e... Geralmente eu pergunto como ela se sente, né? Como que ela se vê, se tem alguma coisa que incomoda ela no rosto ou no corpo. E, e são mulheres que, que se assustam quando eu pergunto isso, porque geralmente ninguém perguntou isso para elas. E o, um ponto importante é que essa investigação ativa, né? De perguntar, deixa eu ver a sua axila. Você tem muito suor? Você sente um odor muito forte? Você sua muito? Como é que é o seu cabelo, né? essa busca ativa, elas sentem muita falta. E elas falam que tem vergonha de abordar algumas questões como, por exemplo, a axila, a virilha, a respeito às vezes de foliculite no glúteo, que acha o glúteo feio, não vai querer mostrar para o dermatologista. Até sobre a queda de cabelo, né? Porque muitas mulheres usam extensão, mulheres negras. E a recomendação oficial né que elas escutam geralmente é sobre tirar. Não existe uma forma de você usar e ter ali um tratamento, uma forma de usar e fazer menos tração, ou até mesmo para explicar que aquele cabelo pode voltar se não tiver num quadro muito avançado. É, é, elas não falam muito sobre procedimentos estéticos, né? No geral, elas vêm com discurso de que veio ver algum problema, geralmente alguma doença, porque sempre eu vi que a pele é boa, né? Mas, no fundo se você vai descobrir, se você bota essa mulher na frente do espelho, ela encontra muitas coisas que deixam ela triste infeliz. Elas encontram linhas de expressão, elas encontram é, o rosto com aspecto derretido, elas encontram olheira, elas encontram uma rarefação do couro cabeludo, que às vezes elas nem sabem que tem. Então, a mulher que vai no consultório, né ela tem que ser abordada de forma ativa, porque ela já traz uma autoestima muito fragilizada. São pouquíssimas mulheres que chegam no consultório bem da autoestima, sabendo dos procedimentos, sabendo dos cuidados estéticos, da importância do filtro solar. No geral elas vêm mais por conta de uma patologia. Mas agora né, as coisas estão mudando e a gente tem esse papel aí de, de falar muito no Instagram sobre a necessidade de você cuidar de, de envelhecer saudável, né? E isso inclui. Uma rotina de pele inclui procedimentos estéticos que nós, mulheres pretas, merecemos sim.
1: Meu Deus do céu. Eu tô com vontade de ir lá amanhã, gente. De... <risos> várias termos né? Eu também. <risos> Para parar. Eu já
5: até dei uma, Caraca, uma espiada no Instagram dela, já até entrei em contato. <risos>
0: Caraca. Gente, o que, que é isso? Tem emergência? Eu vou... vou Pergunta para se tem emergência. <risos> Caraca, mano. A mulher é. falou várias paradas aí. Que, que é isso, <risos> gente. Que é isso. Eu, maneiro eu vou, meu, vou fazer meu, que nem meu. cobra. Vou pedir pra trocar de pele lá, cara. Caraca. <risos> cara, é, gostei meu. muito, muito maneiro. Muito maneiro. Interessante demais
1: também. mesmo.
5: Adorei o perfil também dela. Caraca. Né? Eu já tô seguindo. Eu vou, ser, eu vou seguir, eu vou. Valeu, andar. Eu vou criar
0: um grupo, Glória, um fã-clube dela. Eu vou... <risos> tá maneiro, tá maneiro. É, então, acho que agora podemos encerrar, Cleiton.
2: Por favor, né? Três horas de episódio. Me ajuda aí, gente. <risos>
0: <risos> é a presença dela, né? Que faz com que a gente. Né, se empolga aí falando mais né convidados são sempre <risos> muito é, convidados são sempre bem-vindos muito porta. obrigada convidados são sempre muito bem-vindos a gente fica feliz com a presença de convidados e convidadas entendeu então é Ai, isso. muito obrigado pela sua presença Beatriz e espero que, que haja outras oportunidades aí para você aparecer novamente
5: me chama que
1: não eu é. venho. Valeu, Beatriz. Agora entrando pelo pelo não, né? Para o time do de Negro, né? Pelo que eu. Pelo que eu... Olha
0: o cara ah, aí pelo... adiantando aí, bagulho que não é pra adiantar. Olha aí, ó. Olha Ué, aí.
1: É, fica. É o quê? Só é pra o quê? deixar é a galera com ah, gostinho. Só pra deixar é a galera aí, com gostinho. Aí, Mas cara. é isso. Valeu. Olha aí, valeu pela presença. Não é pra adiantar, cara. os caras nervosos, né? gente? Ué, calma. Não, eu, eu, ia anunciar, Ué. eu ia
0: anunciar, eu ia anunciar de uma forma. Mano, amigo, ninguém.
1: Calma, meu amigo, foi só um comentário, pô. Pode entrar pro time de ver de essas formas, relaxa aí, meu parceiro. Foi vai poder só ter um ter comentário. Um
0: gente, ela tá entrando eu... pro tabloide negro, gente. Eu falei, eu o time. Comentário. O time.
1: Um você que tá nervoso, <risos> pro time, pro time. Fica nervoso.
2: Ansiosão, mané. Vai ser ansiedade.
1: É. Pô, é boa. É. Pô, é uma boa.
2: É uma
0: boa. É um ótimo tema, né? Então é isso, gente. É, próximo episódio a gente vai anunciar aí, né? A Beatriz tá chegando, né? A gente tá só ajeitando o contrato, tá? Mas ela tá chegando aí com novidades. E, mais uma vez, muito joga obrigado, a 10, Beatriz. Joga k 10 joga k 10 Volte sempre. Jogadora caríssima, pô, veio lá. Jogadora caríssima. Eita. Mó desenrolo pra, pra poder <risos> trazer lá da Europa.
1: Mó desenrolo. <risos> Empresários caralho. É, pô. Vários, vários.
0: Foi tipo o Ronaldinho Gaúcho vindo pro, pro Flamengo. Vários desenrolos reto, Correto, vários, desenrolo. vários meses. Mano. Então é isso, gente. Vocês querem deixar algum recado aí?
1: É nós.
5: É nós. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Tranquilo. Tchau, então, tchau. gente, eu pensei que o cliente ia falar alguma coisa, mas não falou não. Então tá tranquilo. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau.
2: Valeu, Fé. Valeu. Tchau.